0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Einen wunderschönen guten Nachmittag, Thomas. So, wie oft habe ich jetzt gesagt, lass uns anfangen? Ähm, öfters. Öfters, ja, ja. Genau,
1: wer, wer wird denn mitzählen? <lacht>
0: Ich kann soweit gar nicht zählen, also von daher. <lacht>
1: genau, da sind die zwei Hände sind ausgegangen, ja. Hast du noch so eine alte Rechenmaschine? Wie heißen die Dinger mit den Kugeln? Äh, Rechen
0: Rechenschieber oder so? Heißt ja, nicht? keine Ahnung, ich weiß äh, nicht mehr. Das war Ahnung. weit
1: vor meiner Zeit. Äh, ja. Also bei mir gab es ja schon einen Taschenrechner. Echt? Also nicht in der Grundschule, aber <lacht> okay, okay. nicht in der Grundschule, aber danach kamen ja dann hier die Taschenrechner, ja.
0: Also, wir durften erst äh, den Taschenrechner, ich glaube, in der achten äh, oder neunten Klasse einsetzen. Also sehr, sehr spät. Das, das dürfen die heute sehr viel äh, sehr viel früher machen. Ja, ist früher TM. Ja. Ja. <lacht> Damals. Damals, <lacht> ja, ja.
1: Oh mein Gott, wenn man überlegt, ja, dann macht man so Sprüche, ja. Äh, und äh, dann wird einem erstmal bewusst, wie alt man wirklich geworden ist, ja.
0: <lacht> boah das ist ja schlimm ja Ja, äh, es ist äh, ich habe hab heute vormittag einen Podcast gehört soll, soll vorkommen da hat er auch gesagt, Mensch wir haben jetzt Folge 35, wir sind jetzt schon so richtig lange dabei wir, sind jetzt, wir hören jetzt schon zum alten Eisen aus der Podcast Szene da habe ich auch noch gesagt, gedacht, so, oh Mann, du hast aber ein echt krasses äh, Selbstverständnis von, 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 deiner, von deinem Output oder von deiner äh, Marktexistenz. Das hat mich dann auch etwas äh, zum hm. Schmunzeln gebracht. <lacht> ah, sehr interessant. Ja. Ja.
1: Äh, ja ähm, das, also, naja. <lacht> naja, ist. Wie gesagt, alt. Alter ja. podcast Zumindestens war ich. Naja, ich bin auf dem besten Wege. <lacht> Na, okay, einholen wirst du mich jetzt nicht mehr.
0: Äh, äh, ja, das, das stimmt, ja.
1: Das ist richtig. Ja. Aber komm, bevor wir jetzt hier noch
0: weiter labern. Ja, unseren Smalltalk haben wir ja schon... Äh, äh, ja, ausgiebig äh, vorher gemacht. Ausgiebig. Ja. Äh, <lacht> 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 ah, ja, Wir hatten aber so ziemlich alles durch, ne? <lacht> Ja, deswegen müssen wir jetzt nicht nochmal das Pulver irgendwie verschießen. Ja, mal gucken,
1: wir, kommen wir zu irgendeinen Fässern
0: noch. Meinst du, irgendein Fass, was wir aufmachen können? mal gucken, was halt so noch uns hier mit in die Sendung springt. Sieben Fässer Wein, das hat doch schon der Roland Kaiser gesungen,
1: ja. jetzt sind wir wieder bei deutschen Schlager sollen wir das Fass aufmachen? Nein, nein, nein. Nein, okay, gut, weil da gab es ja auch ein bisschen was jetzt die letzten Wochen. Echt, gab es da was? Nee, komm, du hast gesagt ah, nein, also lassen okay. wir das was da, wo es ist.
0: Du hättest mich jetzt äh, ins Bilde bringen können oder ins Bild bringen können, weil ich habe da jetzt <lacht> nee, nicht mitbekommen, jetzt. was, was Lass, da los war. Jetzt. Okay, gut, gut. Ja. Und ich dachte immer, ich bin da im Bilder, aber okay. Hm.
1: Ja, ja, wahrscheinlich sind wir dann im selben Stand sogar. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, okay, gut. Nee, wie gesagt, lassen wir jetzt mal.
0: Okay.
1: Das können wir in unserem anderen Podcast besprechen.
0: Wir haben einen anderen Podcast? okay. <lacht> Okay, weiß ich nicht. <lacht> ich höre jetzt so. Hm? Hm?
1: Genau, ein Podcast über deutschen Schlager. Obwohl, den gibt es wahrscheinlich auch. Oh, da gibt
0: es eine Menge. Gibt da es eine gibt Menge? es eine Menge, ja, ja. Du, okay, du glaubst gar nicht, was es alles nicht gibt. Also, ja, das ist der Wahnsinn. Äh, ja, okay, es gibt nichts, was es nicht gibt, wahrscheinlich so, ja. Es gibt so viel Podcast-Bubbles äh, da draußen,
1: das ist echt... Ja, mein Gott, boah. wie lange ist denn das her, dass wir über Podcasts gesprochen haben und äh, ähm, über neue Formate etc.? Ja. Äh, mittlerweile, wie gesagt, es gibt wahrscheinlich nichts, was es nicht gibt, ja.
0: Absolut, es gibt nichts, was hm. es nicht gibt. Und das, ähm, das ist auf der einen Seite sehr schön, auf der anderen Seite auch... Äh, naja. Ah,
1: ah, ja. Es macht es natürlich äh, Leuten, die mit ihrem Nischenhobby überlegen, in, vielleicht einen Podcast zu machen, äh, schwieriger, weil es könnte da vielleicht schon vier oder fünf Projekte geben, ja. <lacht> weil äh, es gab ja gerade während Corona äh, sind ja doch viele äh, neue Projekte auch mal an den Start gegangen. Ja. Und wie wir es auch schon wieder gesagt haben, natürlich dann in der Zwischenzeit auch wieder beendet worden. Mhm. Ähm, aber der ein oder andere hat ja dann oder hat noch Luft und ist am Podcasten, was <lacht> ja. ja auch sehr schön ist, weil ja. äh, ich, ich freue mich ja auch über jedes neue oder über jeden neuen Podcast, ähm, aber äh, ja, gerade als Neuer, wenn man wirklich auch mit dem ersten Projekt an den Start geht, ist es natürlich sehr schwierig. Ähm, wenn man da nicht zufällig irgendwo äh, vielleicht wahrgenommen wird und da entsprechend äh, erwähnt wird, ist es halt echt schwierig äh, und erfordert einen langen Atem, ja, dass man dann auch wirklich Hörer dann ähm, über die Zeit dann einfach äh, äh, haben kann äh, oder bekommt. Ähm, und da wie gesagt, es freut mich eigentlich, wenn neue anfangen mhm. äh, oder neue äh, Projekte einfach kommen. Ja? Ähm, aber für sich einen Platz zu finden, wird halt immer schwieriger, weil der Markt ist mittlerweile oder das Angebot ist mittlerweile so groß und ja äh, auch wirklich unüberschaubar geworden. Ja. Ähm, gerade was kleine Podcasts betrifft, ähm, weil die einfach an der Menge von neuen äh, Podcasts mit wirklich bekannten oder auch semi-Bekannten oder Z-Bekannten <lacht> äh, Leuten dann einfach untergehen. Ja, das ist halt das, das, ist das, ist halt das Schade dran. Ja. Das ist
0: richtig. Also ähm, wenn dir heute, wenn ja. dir heutzutage äh, Reichweite wichtig ist in irgendeiner Weise, dann kannst du ohne eine strategische oder ohne eine strategische Überlegung, ohne eine Ausrichtung, ohne verschiedene... Pläne, in Anführungsstrichen, in, in, je, in jederlei Hinsicht äh, kannst du heute kaum noch ähm, an den Start gehen. Also einfach jetzt mal so eine eine Webseite aufmachen und dich bei irgendwelchen podcast Podcastportalen ähm, anmelden und ins Mikrofon sprechen, mhm. das ist heute quasi äh, sehr schwierig, äh, da noch irgendwo eine, eine Reichweite zu erzielen oder eine, eine größere Hörerschaft zu erreichen. Du musst da heute schon echt äh, mit einer ganz guten Marketingstrategie rangehen. Das ist leider so. Sonst wird es schwierig.
1: Du musst auf jeden Fall mit einer guten Idee und einer Umsetzung reinkommen.
0: Das auch, aber das ist Weil ja nicht, ich, nur, äh, nicht du zu musst Hause
1: äh, vor, vor das Laptop-Mikro setzen und dann da eine Aufnahme machen und davon ausgehen, dass man dann von heute auf morgen eine Million Hörer hat. Ja. Das, äh, die Zeiten sind rum, ja.
0: Ja, es müssen halt viele Dinge beachtet werden heutzutage, ja. um eine gewisse Reichweite zu erzielen. Das, du, die, das Konzept kann noch so gut sein, es muss auf irgendeiner Weise auch äh, bekannt gemacht werden. Ne? Das ist
1: mhm. das Problem. Ja, genau, ja. weil es, es ist ein, das Angebot ist mittlerweile so groß, ja. weil, wie gesagt, und es kommen auch so viele, was heißt neue, aber es kommen so viele äh, Stimmen äh, in, in den Podcast einfach, ja, die bereits über andere Medien bekannt also sind. Bekannt ja. sind. Ja. Ähm, dass es halt, wie gesagt, für, für neue äh, kleine Projekte äh, einfach schwierig ist, ähm, da halt irgendwo äh, sich eine Hörerschaft aufzubauen. ja, ja. Ähm, Und man muss da, wie gesagt, äh, bereit sein, lange äh, eventuell ins Leere zu funken. <lacht> <lacht> ja, ja. Äh, oder halt für eine wirklich kleine Hörerschaft zu funken. Ja. Ähm, weil äh, ansonsten ja, wenn man, wie gesagt, damit mit Ideen reingeht, dass man da irgendwie von heute auf morgen, äh, wie gesagt, vor, vor einer größeren Zahl an Hörern halt äh, sein Programm äh, machen kann.
0: Ja, so ist es. Wenn man es.
1: da nicht schon irgendwo aus einem, oder Erfahrungen hat oder aus, aus ir irgendeinem Bereich kommt, ja wo man vielleicht auch schon... Ähm, mit einem gewissen Bonus halt reingehen kann, ist es halt sehr schwierig, ja. Aber das hast du überall, ob das jetzt YouTube ist, ob das Twitch ist, ähm, ja. wie gesagt, ob das Podcasten ist, mhm. ja, äh, hast du ja überall mhm. diese Hürde des mhm. Einstiegs, ja. Mhm. Ähm, aber da ist dann halt auch einfach äh, Motivation gefragt. Äh, und das ist ja mit einer der größten Faktoren überhaupt, weil äh, was nützt dir ein Mikro, mhm. wenn du nach einer Woche die Lust verloren hast, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Thema, da kann ja. das Konzept noch so gut sein wie, wie es will, ja äh, die, die Idee oder, oder auch der, das der, das Thema noch so spannend sein. Mhm. Wenn du nach uns selbst, wenn du Hörer hast, ja, äh, f, äh, wenn du die Motivation verlierst oder die Lust dran äh, und nach, nach einer keine Ahnung nach einem Monat, dass äh, du keinen Bock mehr drauf hast, dann ist es halt auch äh, ja, das ist so drum, ja. ja ja klar.
0: Ja, Sendedisziplin, das, das ist halt das, sehr... Genau, das ist das andere Thema, ja. Mhm. Sehr wichtig.
1: Ja. ja, das hörst du auch äh, ganz viel äh, halt äh, aus aus der YouTube-Ecke auch, mhm. und aus, äh, aus Twitch ja auch gerade. Mhm. Ähm, Urlaub äh, beziehungsweise halt längere Zeit nicht äh, 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 da sein, beziehungsweise senden ist halt echt ein Problem, ja. Mhm. Aber das ist generell, wie gesagt, ob das jetzt Podcast, Twitch oder äh, YouTube ja, oder was auch immer ist, ist ja das äh, dasselbe also überall das gleiche Problem. Ja. Äh, sobald man sich mal Zeit äh, für einen Urlaub nehmen will, wird es schwierig. Dann brechen die Hörer weg. Ja. Äh,
0: ja das oder ist, die Zuschauer. Ja, das ist so. Ja. ja. Obwohl ich das gar nicht verstehen kann. Ich meine ich habe auch in meiner Abo-Liste, in meinem Podcatcher-Podcast, die jetzt sehr lange nicht gesendet haben und die deabonniere ich gar nicht. Warum? Es kann ja sein, dass sie irgendwann mal wieder was rausbringen. Es kostet doch kein Geld, das Abo da drin zu lassen. Verstehe nicht, warum man dann so schnell das Ganze deabonnieren muss. Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Vielleicht, wenn man Ordnung haben will in seiner Abo-Liste, ja, okay, das, das könnte ja, ein...
1: das Problem ist halt, wie viel kommt dazu? Ja. Weil, ähm, okay, bei Podcasts bei mir jetzt, seitdem ich das letzte Mal aufgeräumt habe, kam nicht so viel Neues dazu, aber wenn ich mir gerade mal äh, YouTube angucke, ja ähm, du siehst äh, zwei, drei interessante, oder du siehst ein interessantes Video, guckst in den Kanal rein, okay, der könnte interessant sein, abonnier den mal. Das machst du mal drei, vier Wochen und hast dann keine Ahnung, gefühlt 100 Abos mehr in deiner Liste drin. Du kannst ja gar nicht alles gucken, was da an Content kommt, gerade wenn die Leute regelmäßig Content ja auch bringen und vielleicht welche dabei sind, die drei, vier, fünfmal die Woche was posten. Wie willst du da bei so viel Abos
0: Nein, ich meine, ich meine nur gerade jetzt im speziellen Fall bei, bei Podcasts. Das ist ja so, wenn jetzt irgendwie länger was nicht kommt, dass, dass viele Leute so gleich deabonnieren. Ich meine, es kostet doch kein Geld. Nur weil da jetzt lange Zeit nichts mhm. kommt, äh, muss man das Abo doch nicht gleich beenden. Da, das meine ich. Ja, ja. Aber das ist,
1: das ist halt auch wieder dieses aus den Augen, aus dem Sinn. Ja. ja. Beziehungsweise beim Podcast halt aus den Ohren. Ja. Ähm, weil äh, gerade wenn du, wie gesagt, äh, mal eine Woche nicht, würde ich sagen, nicht das Thema. Aber wenn du wirklich mal drei, vier Wochen lang Sendepause hast, ja. ähm, dann ist man vielleicht aus dem Ohr einfach raus, ja
0: das kann sein, ja.
1: Dann hörst du einen anderen Podcast, hast, wie gesagt, du musst doch nicht mal unbedingt das Abo jetzt unbedingt äh, äh, gelöscht haben oder, oder storniert haben, aber das geht vielleicht in der Flut an anderen Podcasts, die dir dann ins Ohr gegangen sind, muss man sozusagen, dann vielleicht einfach unter mm. Und, ähm, ja. Naja. Ist leider
0: so, aber was willst du machen? Ja. So ist es. Ja. Gut. Gut. Dann haben wir äh, heute doch noch ein, ein paar Off-Topic-Themen reingemacht. Meta, ja. Meta ja. ja. Gut, aber haben wir noch was anderes über
1: was wir sprechen wollen?
0: Gucken wir mal. <lacht> <lacht> ähm. Lass uns ähm, über den Mac Studio sprechen. Ja, beziehungsweise äh, äh, ja. alles drumherum sozusagen. Das äh, ja. ist ja so eine sehr interessante ja, Situation, sagen wir es mal ganz. Ganz ja, das ist auch wieder so ein Ei, was sich da Apple gelegt hat. Ja, Ja, man, man, man weiß ja nicht, ob sie sich das wirklich jetzt äh, so gelegt haben, wie es der Mark German, ähm prognostiziert oder wie er es äh, vermutet. Also ich, ich, ich hoffe es mal nicht, dass sich das so… Ähm, bewahrheiten wird, wie er jetzt diese ganzen Thesen herausgehauen äh, hat oder dass sich seine ganzen Thesen bewahrheiten, dass sich einige davon bewahrheiten, okay, das, da, damit kann ich leben, aber äh, das, das Worst-Case-Szenario, äh, das, das macht mir doch ganz starke Bauchschmerzen, um das mal mit deinen Worten zu sagen. <lacht> Jedenfalls hat er gesagt, dass sich der Mac-Studio äh, mindestens verspäten wird, also dass die Aktualisierung mhm. auf den M2 Ultra sich verspäten wird und das man dem kommenden Mac Pro damit nicht die Show stehlen möchte, sondern dass man erstmal den präsentieren möchte. Das kann ich auch verstehen, dass man das macht und dass der den Vortritt bekommt. Das ist auch alles noch verständlich und nachvollziehbar. Und dass die Aktualisierung des Mac Studio wohl erst bei dem M3 oder vielleicht sogar bei den M4. Also das mit dem M4 halte ich doch schon für sehr weit nach, nach vorne gedacht. M3 ist nachvollziehbar, okay, kann ich auch verstehen. Aber denn die letzte These, eieieie, da hat er gesagt, der Mac Studio könnte eventuell sogar gar nicht aktualisiert werden. Und er geht davon aus, dass das quasi dann wieder eingestellt wird, das Projekt Mac Studio. Und wenn man mal in die Vergangenheit schaut ist diese, dieses Vorgehen ja gar nicht so weit hergeholt, weil wir erinnern uns an den iMac Pro, der war ja auch nur für relativ kurze Zeit am Markt, war dann quasi so das, ja, das, das Trostpflaster für alle diejenigen, die auf einen neuen Mac Pro gewartet haben, der ja lange auf sich warten lassen hat. Und äh, man hat dann quasi die Pro-Kundschaft mit den iMac Pro ähm, zufrieden, gestellt, in Anführungsstrichen, aber etwas beruhigt und man hat auch einen Großteil der, der Pro-Kunden damit abholen können und dann wurde er eingestellt und das könnte auch den äh, Mac Studio äh, widerfahren, das Ganze und das finde ich persönlich sehr bedenklich.
1: Also ich denke nicht, dass der Mac Studio gerade in der großen Ausbauvariante, also mit dem Ultra, als Übergangslösung zum Mac Pro geplant war. Das glaube ich jetzt nicht. Ja, dafür ähm, war gerade die Vorstellung und auch die Prozessoren, die sie halt gesagt haben, äh, oder die sie vorgestellt hatten mit dem äh, Mac Studio, ähm, wie gesagt, erweckt jetzt bei mir nicht den Eindruck, dass das irgendwie als Übergangslösung gedacht war. Mhm. Ähm, ich denke eher, dass sie sich da ein Ei gelegt haben, ja, mit dem Studio in der äh, Richtung, was halt einfach die Chip-Entwicklung betrifft. Mhm. Ähm, ich glaube, der Studio, gerade der Ultra und Mac Pro und die Gerüchte, die wir hatten zu dem Extreme, ähm, dass die so weit korrekt sind ähm, mhm. und dass irgendwo Apple was einen Strich, da hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit drüber gesprochen, einen Strich durch den Extreme gemacht hat. Und da sie jetzt, wie gesagt, das Problem einfach haben, wie differenzieren wir einen Mac Pro, der in Anführungszeichen nur mit einem neuen Ultra kommt, mhm. gegenüber dem Studio. Mhm. Äh, wir hatten da ja auch schon über die M2, wie gesagt, über den Ultra, äh, über ja das Nichtkommen des Extremes gesprochen und hatten uns da ja auch schon die Frage gestellt, inwieweit wird sich dann... Ein Mac Pro mit Ultra zu einem Studio mit Ultra unterscheiden? Okay, wir haben jetzt momentan so, sowieso den Generationsunterschied zwischen M1 und M2. Mhm. Die Mehrleistung, die der Chip da im Vergleich bietet, äh, haben wir jetzt gesehen mit den aktuellen Geräten, die einfach draußen sind oder die jetzt kamen. Daraus kannst du ja so den Ultra ableiten, wie der zu dem, also der M2 Ultra zu dem äh, M1 Ultra ungefähr sein wird. Ja, das kann man sich ja über den Daumen mal so zurechtrechnen. Mhm. Ja, was das ausmacht ungefähr. Wir hatten auch schon spekuliert drüber, Studio zu, äh, Studio zu Mac Pro, ob eventuell ähm, aufgrund der Bauart ja und der Kühlung, die du machen kannst, vielleicht da nochmal ein Prozent, ein paar Prozentpunkte mehr rauszuholen wären. Ähm, aber der Unterschied wäre ja da, denke ich mal, nicht so groß zwischen einem M2 Studio Ultra und einem Mac Pro Ultra. Ja. Das fände du wesentlich mehr oder bessere Kühlung reinpacken könntest, wäre der Leistungs- oder das Leistungsplus, was du aus dem Pro rausholen kannst, wahrscheinlich nicht so viel, dass sich der zu erwartende Preisunterschied wahrscheinlich rechtfertigen würde für das, was du mehr in Anführungszeichen bekommst beim Pro im Vergleich zum Studio. Gerade weil wir ja auch mit den letzten Gerüchten zu dem Pro, ja, und der Modularität beziehungsweise der Nichterweiterbarkeit, ähm, die wir da erwarten können, ja, oder was ja zu befürchten äh ist, mhm. ja, in Bezug auf ein Pro, die Unterschiede gar nicht mehr so groß zum Studio im Prinzip sind, ja, mhm. wo würde sich dann bei diesem wenigen an Leistungen mehr eventuell dann, ja, und dem nicht so großen Unterschied, was jetzt äh, die Erweiterbarkeit betrifft, ähm, dann der Preisunterschied den von, wem her, von dem wir ja immer noch ausgehen ja, ähm, halt rechtfertigen und mhm. wenn du dann sagst, du setzt ein Ultra Update beim Mac Studio einfach aus und gibst den Ultra dann jetzt wirklich erstmal in dieser Generation zum Mac Pro kann man machen ähm, das macht ja den, den, den Studio den du aktuell hast nicht schlechter mhm. ähm, die Leistung hast du ja nach wie vor die Probleme oder die Frage, die sich halt nur stellt, dann, wie geht es mit dem Studio weiter?
0: Ja. ja.
1: Wird es nochmal ein Extreme geben? Sind sie einfach noch nicht so weit? Gibt es irgendwelche Probleme im Design? Mhm. Ähm, brauchen sie einfach mehr Zeit für ein Extreme? Ja, äh, müssen wir hier ein Jahr, anderthalb Jahre überbrücken mit einem Mac Pro Ultra, ja, und sehen dann einfach ein Extreme, ja, oder welche Variante auch immer? Ja, Später und wird der Studio. Ähm, dann, ähm, entsprechend nochmal, wie gesagt, mit dem M3 dann vielleicht oder mit dem M, ja, oder vielleicht wirklich mit dem M4 nochmal ein Ultra-Update sehen. Oder, ja, was auch sein kann, ist, dass der Studio in dieser Ultra-Ausbau-Variante oder in dieser Ultra-Version dann vielleicht wirklich wegfällt. Ja, sollte Apple dann sagen, okay, wir können auf den Ultra als Chip-Variante nichts mehr draufsetzen.
0: Mhm. Ja, ähm, nach meiner Meinung ähm, könnten sie, das ist jetzt, das ist meine Vorstellung, ja, ja. wie man es positionieren könnte. Ähm, sie könnten, auch wenn, auch wenn der, der Mac Pro, der kommen wird, äh, von der GPU und von dem Arbeitsspeicher jetzt nicht aufrüstbar sein wird, also jetzt nicht im Nachhinein aufrüstbar sein wird könnte man trotzdem eine Differenzierung schaffen zum Mac Studio, indem man sagt, man sagt, man nimmt ein größeres Gehäuse und macht aus dem Gerät sozusagen ein äh, ein Storage Monster bezüglich äh, Konnektivität mit NVMe-Steckplätze äh, oder auch SATA-Steckplätze etc. Also man gibt den im Bereich der Aufrüstbarkeit von Speicher äh, also Flash-Speicher mehr Möglichkeiten als dem Mac Studio. Somit hätte man in dem Bereich eine große Differenzierung und macht aber die Preisunterschiede ja, aber nicht so groß. Also zum Beispiel Mac Studio ist absolut nicht aufrüstbar, da muss man sich im Klaren sein, was man möchte. Der Mac Pro ist zumindest im, im Speicherbereich aufrüstbar und macht die Preisunterschiede nur, sage ich mal, 20 bis, bis, äh, ja, 20 bis 25 Prozent. Und schon hätte man eine, eine Direkte Differenzierung würde natürlich auch mit dem Mac Pro einen sehr kleinen Kundenkreis äh, ansprechen, hätte aber dennoch eine Berechtigung äh, für den Mac Pro für alle diejenigen, die noch mehr wollen, als, mit, den, als, als mit, dem Mac mit, mit dem Mac Studio möglich ist und man hätte eine klare, mehr oder weniger eine klare Differenzierung. Das wäre die Strategie, um beide Systeme am Markt halten zu können meine Meinung dazu. Und vielleicht noch mehr externe Schnittstellen, also mehr äh, Thunderbolt Schnittstellen, mehr USB-C Schnittstellen, da, dass man denn dem halt auf diese Art und Weise Konnektivitätstechnisch äh, noch mehr obendrauf gibt als dem Mac Studio an sich. Und mit einer besseren Kühlung auch wahrscheinlich noch ein bisschen mehr aus dem Ultra rausholen wird, was ich wahrscheinlich aber nur so aus dem Bauch herausgeschätzt, vielleicht zwischen 5 und 10 Prozent bewegen Ja, kann. so viel wird es
1: wahrscheinlich nicht werden, ja. Ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, die Frage ist halt Preisgestaltung, ja wo fängt der, der Pro an? Ähm, und wenn es wirklich dann auf rein interne äh, ja, Speicher also, beziehungsweise Festplattenerweiterungen rausgeht, ja würde das oder inwieweit würde das halt den Pro noch interessant machen im Vergleich zum Studio. Ich denke, du musst wirklich hingehen und dann dafür sorgen, dass das auch, was den Chip betrifft, entsprechend mehr Leistung hat und dass du dann beim Studio, wie gesagt, zwangsläufig dann einfach den Ultra weglässt. Weil ansonsten ist der Unterschied zum Pro, denke ich mal, zu klein. Ja, klar. Als dass ich das, wie gesagt, dann...
0: Ja, ich meine, der der Mac Studio ist einfach äh, zu gut, sage ich jetzt mal. Oder der kommende Mac Pro wird ja, zu schlecht. Das kann man, so kann man es, wie man sehen ja, mag. Man kann ja, von, von beiden Richtungen kommen. Ne? Ich
1: denke, die Problematik liegt einfach daran, dass
0: Apple wahrscheinlich
1: wirklich einen anderen Chip für den Pro haben wollte. Und das ist nicht gelungen, ja. Das bis Und das jetzt nicht. Ist, ja. Wie gesagt, jetzt mit dem M2 einfach nicht. Aber da hat es nicht funktioniert, ja. ja? Aus welchen Gründen auch immer. Ich gehe davon aus, dass ursprünglich, wie gesagt, über dem zumindest was die Leistung betrifft, ja, über dem Ultra noch was gedacht war für den für den Mac Pro, ja, dass ja. jetzt einfach diese Prozessorgeneration mit dem M2 nicht zum Tragen kommt. Ob es daran liegt, dass sie da einfach auch mit dem Fertigungsprozess noch nicht so weit waren, aus welchen Gründen auch immer. Äh, ob das wirklich vielleicht an den Gerüchten liegt, dass irgendwas mit dem Design nicht so koscher ist, ja, mm. oder nicht so funktioniert oder irgendwo ein Fehler drin ist, ja, den Apple nach wie vor noch versucht äh, oder vielleicht erst mit dem M3 äh, dann äh, gelöst kriegt. ja, mm. ähm, Oder dass sie gesagt haben, es macht jetzt keinen Sinn mehr für den M2, die die Arbeit äh, da reinzustecken. ja, äh, Wir machen es dann einfach mit dem M3. Mm. Ja. Ähm, was der Grund ist, ja, werden wir, denke ich mal, nie erfahren, ähm, aber ich denke schon, dass da, wie gesagt, ein anderer Chip für den Mac Pro ursprünglich mal geplant war. Ähm, wir hatten ja auch schon darüber gelegt, ja, warum steckt man da nicht zwei Ultras rein. Ähm, das stellt man sich so einfach vor, ja, keine Ahnung, wie da äh, die, die Lösung dann aussehen könnte ja, bei Apple, ähm, aber da kommt vielleicht auch das, wo wir, wir ja auch schon drüber gesprochen haben, zum Tragen, würde sich so ein Entwicklungsaufwand ja, lohnen, ja, wenn wenn der Pro sowieso schon so ein Nischenprodukt ist.
0: Ja, das ist richtig.
1: Ähm, ah. Das ist halt die Frage mhm. und äh, ich denke Apple hat dann gesagt, okay für die Mac Pro Generation äh, müssen wir das halt jetzt so machen. Ähm, ich bin da nicht so glücklich mit. Ich denke mal generell die Apple äh, Nutzer sind da nicht so glücklich mit. Ja, ähm, aber ja, den, wie gesagt, den aktuellen Mac Studio macht es nicht schlechter. Nee. Ähm, und sollte der halt kein kein Ultra-Update kriegen, ist halt die Frage, kriegt der überhaupt kein M2-Update? Mhm. Weil wir hätten ja noch den Max. Mhm. Nur inwieweit macht es Sinn, äh, einen M2-Max hinzumachen? Ja? Nee. Äh, wenn du kein Ultra-Update hast, und mhm. wie würde dann ein M2-Max aussehen, leistungstechnisch im Vergleich zu einem M1-Ultra?
0: Mhm.
1: Und was sagen dann die Ultra-Kunden dazu? Mhm. <lacht> Weil dann hast du ja wieder, wo du sagen kannst, okay, ihr updatet den Mac Studio mit einem M2 Max, aber ich als Ultranutzer gucke in die Röhre, Ja, beziehungsweise soll mir dann ein Mac Pro kaufen,
0: mhm.
1: um ein Upgrade zu machen, wobei ich dann auch sagen würde, bist du einer der Nutzer, der dann überhaupt von oder, oder wirklich davon profitieren würde, den Sprung halt zu machen und nochmal das viele Geld halt zu investieren. Ja,
0: Ja. Ähm, ja, also Apple hat sich da in eine sehr das schlechte so Situation gebracht im Moment. Ne? Das muss man das muss man so sagen. Ich ja. denke nicht, dass es ist freiwillig ist. Nee, dass nee, es, nee,
1: nee. Wie gesagt, geplant so machen. Mhm. Ähm, aber ja ja, ja also werden wir auch alle noch überrascht vom Mac Pro aber ich, ich hoffe da, es sieht zwar ich eher hoffe nicht zu alles was den Prozessor betrifft aber ich ich hatte ja auch schon gesagt muss es denn überhaupt auf Basis ja vom M2 oder machen sie da was ganz eigenes noch ja für, mhm. den, für den Studio ähm, aber wie gesagt wie groß ist halt die 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 Nische ja diese damit äh, dann halt besetzen wollen und war nicht vielleicht von Anfang an sowieso die Idee wir machen den Einsteiger den Einsteiger Mac Pro ja mit einem Ultra und dann die Höhe oder äh, mehr Leistung halt quasi ein Extreme ähm, um halt einen künstlerischen Einstiegspreis zu, oder, oder oder Startpunkt zu haben ja und wer mehr Leistung will zahlt halt entsprechend mehr für den Extreme und ähm, oder ist jetzt wie gesagt der Mac Pro Ultra sowieso nur die Noten in Anführungszeichen Notlösung. Mhm. Das sind halt auch so Sachen, die mal interessant wären zu wissen, weil äh, ja. du hast den Max, du hast äh, den Ultra, wollten sie vielleicht Ultra und Extreme machen beim Pro, mhm. hätte sich ja im Prinzip auch angeboten, ähm, dann ist halt wieder nur die Frage, was wäre dann wirklich der Unterschied gewesen zwischen einem Studio Ultra und einem Mac Pro Ultra?
0: Mhm. Ja, das ist, ja, das ist Ja, das ist ein sehr, sehr großes Problem, was ich da sehe. Mhm. Ähm, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund der Informationen, ja. die wir so im Moment äh, zusammengetragen haben. Man weiß ja nicht, was wirklich kommt. Das ist ja korrekt, da hast du ja vollkommen recht. Ähm, ja. Und ich, ich würde es schade finden, wenn, wenn dieser äh, Mac Studio nur so, ein, so eine Eintagsfliege äh, wäre, weil ich das grundsätzlich für einen für super Rechner halte und ich auch der Meinung bin, dass man so einen Rechner zwischen Mac Mini und zwischen Mac Pro eigentlich mhm. benötigt, wenn man den Mac Pro leistungstechnisch gut aufstellen kann, was die wahrscheinlich im Moment nicht können, wie wir ja eben groß und breit und lang und breit besprochen haben. Das ist das Problem. Theoretisch würde der Rechner Sinn machen, wenn das Line-Up sich klar voneinander differenzieren würde. Aber das scheint es ja nicht zu tun. Ne, man sieht ja jetzt auch im Mac Mini Bereich, dass der Mac Mini im, äh, so ein bisschen schon in den Pro Bereich geht. Da ist ja das verschwimmt ja auch so ein bisschen. Der, den gibt es ja auch als M 2 Pro. Äh, man, man kann ihn ja als Einstiegsrechner bekommen. Man kann ihn aber auch so ein bisschen in den Pro Bereich äh, hinein konfigurieren. Ne? Also, da geht es ja auch schon los, dass die Grenzen stark miteinander verschwimmen. Ne? Das ist ja das. Ja okay, das
1: Wobei mit dem Studio hast du dann Max und und und, und Ultra.
0: Ja, schon richtig. Ähm, ne?
1: Also du hast da auf jeden Fall noch das Mehr an Leistung. Ja, ähm, ja. Wie gesagt, durch den M2 hat, ist der Abstand nicht mehr ganz so groß. Ähm, die Frage, die sich halt wirklich stellt, ist, wird der Studio jemals ein M2-Upgrade kriegen? Klar. Mhm. Ja, ja. Oder muss er, oder wird er warten müssen bis zur nächsten Prozessorgeneration aufgrund des Problems, was wir ja. mit Prozessoren bei Mac Pro haben? Ja wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt, ja, ich hätte ja wirklich noch die Hoffnung, dass vielleicht Apple uns da nochmal überrascht <lacht> ähm, ja. und äh, da nochmal was für ein Mac Pro einfach aus dem Hut zieht, ja, mhm. aber momentan sieht ja eher nicht mehr aus. Ja. Und ja, äh, wenn wir mal vom schlimmsten oder vom schlechtesten Fall einfach ausgehen für halt Mac Studio, müssten sie wahrscheinlich mit mal aussitzen. <lacht>
0: Nee, der, der schlimmste äh, Fall wäre ja, das Ding wird eingestellt. Das war ja der, der die schlimmste These, die Mark mit da, da ich ich aus. Ja, der, der, dass man aussitzt in der Generation, damit kann ich quasi leben. Aber dass man, Also was, was
1: passieren könnte, ist, wenn, wenn Apple sagt, okay, oder oder die Erfahrung jetzt macht, mhm. mit dem Ultra machen sie ein gutes Mac Pro-Geschäft. Auch aufgrund der Tatsache, weil es kein Ultra-Update für den, für den Studio vielleicht gibt. ja. Mhm. Aber sie machen mit dem Mac Pro, haben sie wirklich ein sehr gutes Gerät, ja, was trotz der Einschränkungen, die wir haben bei RAM und äh, und GPU, ja, was die Erweiterbarkeit betrifft, ja, mhm. ähm, haben sie trotzdem ein sehr gutes Gerät, was vom Markt sehr gut angenommen wird und sich wirklich gut verkauft. Was natürlich passieren könnte, ist, dass sie auf der Grundlage dann eventuell sagen, der Mac Studio in der Ultra-Variante macht für uns keinen Sinn mehr. Mhm. Nur dann ist halt die Frage, wollten sie den Studio einfach in der Max-Ausbau-Variante dann weiterführen? Hm. Dass du dein ähm, Mac Mini hast in der kleinsten Konfiguration, in der Konfiguration mit dem äh, Pro, du hast ein Studio mit dem Max und dann würde eventuell der Mac Pro anfangen mit dem Ultra. Hm. Ja. Das ist halt die Frage, inwieweit würde das Sinn machen für Apple, beziehungsweise wie würden halt auch die Kunden drauf reagieren, wenn sie dann sagen müssen, okay, für mich ist eigentlich der Studio mit dem Ultra genau das richtige Gerät und ich wäre in Zukunft gezwungen, mir halt ein Mac Pro zu kaufen, wenn es keinen Ultra mehr geben sollte im Studio und würde Apple das halt jetzt machen. Oder sind wir wirklich aktuell in der Situation, dass es nur einige, wie gesagt, nur eine prozessor ein Upgrade betrifft? Ähm, aber wie lange wären dann die Studiennutzer bereit, ja, mit einem M1 Max zu arbeiten? Ja. Äh, und wollten die halt warten auf ein M3?
0: Es kommt darauf an, wie viel sie mit ihrer Arbeit lange genug abdecken können oder mit ihrer Leistung, äh, die, die sie haben lange genug zurechtkommen. Ja, oder ne?
1: wie viel professionelle Nutzer sind es wirklich, die halt ein Studio da stehen haben? Ja. Die ich, dann ich. wirklich sagen, okay, normalerweise machen wir hier ein Upgrade, wie halt Apple die Upgrades macht. Mhm. Und wenn die halt sagen, okay, wir müssen halt jetzt anstatt ein Jahr, müssen wir zwei oder anderthalb Jahre, müssen wir jetzt zwei oder zweieinhalb Jahre drauf warten, sind sie da zu breit, ja.
0: Also ich ich... ich. Denke schon, dass der Mac Studio sehr gut angekommen ist und dass er einen, einen sehr sehr großen Kreis von von Mac Pro Nutzer mitgenommen hat, die normalerweise auf einen Mac Pro gegangen wären. Na, das liegt mhm. natürlich auch daran, dass es zu dem Zeitpunkt bis zum jetzigen Zeitpunkt ja noch keinen Silicon Mac Pro gibt und das eine sehr 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 gute Alternative ist, äh, die man jetzt im Moment hat. Und deswegen waren natürlich die Kunden dazu gezwungen, Mac Studio zu kaufen. Und deswegen der, kann ich ja der, der, der Studio kam ja in der Zeit, wo du
1: im Mac Mini noch den Intel hattest, wo man eigentlich auch
0: sagen konnte, kauf bitte nicht den Intel. Ja, aber es gab schon noch Und? den M1 Mac Mini, den gab es ja schon. Ja, ja, aber, der, aber der gerade Leistungstechnisch ja, ja,
1: gleich zu einem Max oder zu einem Ultra für jemanden, der die Power gebraucht hat. Ja. Wie gesagt, wäre er vielleicht die einzige alle im, im, im High-End-Mini-Bereich ja der Intel gewesen. Ja. Ähm, deswegen Wurde der ja auch noch verkauft. Wie gesagt, da kam dann der Studio und der Studio kam ja auch zur Zeit, wo du eigentlich noch keinen Apple Silicon Pro hattest, aber vielleicht in einem Upgrade oder eigentlich schon auf ein Upgrade gewartet hast, mhm. ähm, wo sich ja dann der Studio gerade in der Ultra Variante ja auch sehr gut angeboten hat.
0: Ja, klar, das, äh, der hat ist da richtig.
1: bei beiden, bei dem, wie gesagt, bei den Mini, die halt mehr Leistung haben wollten, und bei den auf dem Mac Pro Apple Silicon wartenden, hat er halt ziemlich abgegrast. Ja. Und da sind auch garantiert welche dabei, die gesagt haben, okay, wir nehmen den nur als Übergangslösung, bis der neue Mac Pro kommt, weil mhm. wir wollen eigentlich, also wir wollen die Leistung haben, aber halt auch das, die Vorteile des Pros. Mhm. Ähm, und ich denke, da sind auch welche dabei, die gesagt haben, okay, äh, ähm, das ist jetzt die Alternative zu meinem iMac Pro. Mhm. Äh, und die gesagt haben, oder die jetzt gemerkt haben, ich brauche nicht unbedingt einen Pro. Mhm. Das Ding erfüllt eigentlich alles, was ich haben will, von einem Mac Pro erfüllt das Gerät. Ähm, die vielleicht jetzt auch sagen, okay, ich brauche in Zukunft eigentlich nicht unbedingt einen Pro, außer der wäre halt so viel geiler oder von der Leistung nochmal über dem Ultra. Ja. Was also, er aktuell zwar sein wird mit dem M2, aber halt auch nur Ultra. Mhm. In Anführungszeichen nur. Ja, ja, ja klar. Ähm, und das ist halt ein Ei, was sich Apple gelegt hat. Äh, da ja. können sie wirklich nicht froh sein. Nee. Äh, und ich bin mal gespannt, wie halt dann, wenn der Mac Pro da ist, wie vor allem dann die Lösung danach aussehen wird. Mhm. Wird es einfach so eine Notlösungen in Anführungszeichen sein, weil sie die Problematik haben mit der M2-Chip-Generation, dass sie da einfach nicht, wie gesagt, eventuell auf diesen bisher äh, in, in nur in Gerüchten existierenden äh, Extreme, ähm, dass der vielleicht, wie gesagt, dann mit dem 3 noch kommt, und dass wir dann halt, wie gesagt, entsprechend Upgrades für die Studios sehen werden. Ja, dann den Leistungssprung auch beim Mac Pro nochmal sehen würden. Mhm. Nur dann ist halt auch die Frage, wie viele Leute äh, sagen sich dann auch, der wir setzen den Pro aus. Ja. Weil der vielleicht auch gerade im Vergleich ja. zu meinem Studio mit Ultra nicht jetzt das Maß an mehr bietet, was ich mir dann eigentlich erhofft hätte.
0: Ja, naja, das ist ja das, was wir schwierig. auch schon, schon seit, seit Wochen ähm, miteinander mhm. diskutieren und das war ja auch so die Kernaussage von Mark Gurman, die Geräte sind einfach zu nah einander mhm, und genau. Apple ja. scheint Probleme zu haben, diese mhm. weit genug äh, zu differenzieren und das ist wohl so das, das große ja. Kernproblem. Aber das ja. Und die einfachste Lösung, die du halt aktuell hast, ist, du lässt
1: im Studio das Upgrade ja. zu einem M2 einfach weg. Ja, so ist es. Was eine Lösung ist. Ja. Wie hast du gesagt?
0: Äh, Bauchschmerzen. Ne? Ja, Bauchschmerzen, klar. Ja. Äh, also mit diesen Bauchschmerzen könnte ich leben, aber die Bauchschmerzen, wenn er komplett weggehen würde, das würde mir doch sehr, sehr weh Also ich könnte jetzt mit den Bauchschmerzen eigentlich, also ich äh? habe ja kein Studio jetzt
1: aktuell hier stehen. Ja, oder? klar. Wäre ich hier einen stehen, wäre ich auch nicht im Upgrade-Zyklus drin, weil wir unsere Hardware ja auch anders nutzen als jetzt ein professionelle Lernwende. Ja, ja. Ähm, wäre ich allerdings beziehungsweise ich bin ja in der Situation, ja, dass ich ja einen neuen Mac jetzt mir anschaffen will, hätte ich gewartet auf ein Studio-Upgrade, wäre ich äußerst unzufrieden mit der aktuellen Gerüchtelage, ja. weil ich ja warte auf ein M-Studio <lacht> M2 Ultra und den wahrscheinlich nicht bekommen werde. Ja. Ähm, also hypothetisch gesprochen, also ich bin jetzt nicht im Markt für ein, für ein M2 Ultra Mac Studio. Ja, ja, schon klar. Aber wie gesagt, wenn ich da darauf jetzt gewartet hätte, weil mhm. jetzt, wie gesagt, der neue Mac her muss, ich will ein Studio, ich hätte gerne den Ultra, ja, um halt dann auch die nächsten zwei Jahre oder drei Jahre, ja, bei mir wäre es ja länger, äh, aber die nächsten zwei Jahre damit sehr gut arbeiten zu können. Und ich bin nicht im Markt für ein Mac Pro, ja. Einmal, ja, weil der wahrscheinlich eh nochmal teurer ist. Und ich ein größeres Gerät hätte und der Studio ja, wie gesagt, meine Anforderungen erfüllt, ein kleines, alle also für die Leistungen, ein kleines, kompaktes Gerät ist, ja, hübsch aussieht und neben meinem hübschen Apple-Studio auch äh, eine gute Figur macht, ähm, wäre ich schon ziemlich angepisst. Ja. Wenn, wie gesagt, die Gerüchtelage sich halt so bewahrheitet. Ja, so ist es. Ähm, weil entweder müsste ich ja dann zu einem M1-Ultra greifen.
0: Mhm. Oder ein M1-Max. Dementsprechend, also eins von den beiden, M1 Max oder M1 Ja, ent entweder müsste ich halt, wie gesagt, zum M1 greifen
1: ja. oder halt mir eventuell einen Mac Pro kaufen, der keine Ahnung, wie viel Euro wahrscheinlich teurer als im Studio wäre. Ja. Ähm, und da wäre ich, äh, denke ich mal, ziemlich äh, ja, sagen wir mal, angepisst So ist es. Ähm, und da kann es mir als Kunde ja egal sein, welche Probleme sich da Apple in den Weg gestellt haben. Ja. Ähm, ja, ich muss mich halt mit abfinden ja, ähm, und muss halt dann für mich dann eine Lösung finden. Aber es ist halt nicht unbedingt das, was ich dann eigentlich hätte haben wollen, ja, wenn es dann wirklich so kommt. Ja.
0: ja, so ist es. Aber so sieht es ja momentan aus. Ja, Ja, genau. Na gut. Das Thema, das äh, bleibt spannend und wir werden es beobachten. Ja, das bleibt so lange spannend, bis der <lacht> wegbro da ist. Ja. ja, aber selbst dann ist ja immer noch die Frage, <lacht> Äh, wie geht es mit dem Up Upgrade weiter? Weil nur wenn der, dass der Mac Pro da ist, wissen wir immer noch nicht, was mit dem Mac Studio passiert. Also, die, Apple wird. Alle,
1: so, also ich gehe nicht davon aus, dass mit der Vorstellung von dem Mac Pro Apple irgendwas zu Upgrades zum Studio sagt. Nein, nein, nein auf keinen sehen, Fall. Also, würden es halt nein, im selben, nein, im selben genau. Zeitpunkt halt dann eventuell vorstellen. Mhm. Ähm, es wird ja wahrscheinlich eher darauf rauslaufen, dass wir dann einfach warten müssen, bis es soweit ist. So ist es. Updates zum Studio. Ja. Ähm, klar, aber Apple würde sich da auch unser eigene Fleisch schneiden, weil wenn sie sagen, okay, in vier Wochen kommen dann die die M2 oder die Studio-Updates mit M2, ja. ähm, dann würden ja. sie sich ja, mein Gott, dann würde entweder keine mehr, äh, also entweder würde keine zum Mac Pro greifen, der wie gesagt auf ein Studio-Update wartet. Ähm, oder äh, die aktuellen äh, Studios verkaufen sich halt entsprechend nicht mehr.
0: Ja, ja klar. Ähm, äh, naja. Wir werden es sehen. Ja, das sowieso. Wie heißt es so schön, die Zeit wird es zeigen.
1: <lacht> äh, ja. So ist es. Ja, ja. Aber, hm. Gut. Ich würd sagen. Ja, es ist halt schwierig für alle, die die halt auf ein Studio Upgrade gewartet haben. Ja, auf weil jeden momentan Fall. Momentan ja. sieht nee. es nicht nach aus, als
0: käme was. Ja. So ist es. So ist es. Gut, ich würde sagen, für, für heute schließen wir den Themenkomplex äh, Mac Studio und Mac Pro mal ab. Ja, wir haben ja die Sendezeit eigentlich schon fast
1: erfüllt. Ja, wir, ja, wir haben es. Äh, mit dem Thema.
0: <lacht> <lacht> ja, es ist ja auch ein Thema, was was mich persönlich sehr stark äh, beschäftigt. Also ich meine, da ja, ja
1: eigentlich nicht, weil du hast ja ein Studio da stehen. ne? Du wirst ja, ja momentan eh nicht im ich Weder nicht, was ein M2-Studio noch ein Mac, Mac Pro betrifft. Ja.
0: Aber ich würde es schon sehr traurig finden, wenn sie jetzt die komplette Produktlinie einstellen würden. Das, das, das ist ja, ja das, was mich. Wobei, dann könntest du
1: äh, dich auch freuen, du hast ja ein Studio.
0: Ja, ja aber das mal denn, Sammlerwert. <lacht> aber dann wieder. <lacht> ja, hör auf. Nee, ähm. Ja. ja, egal. Habe ich ja eben schon gesagt. Ich halte diese Serie und diesen Rechner, diese Studioserie für eine sehr, sehr gute P Produkt. Mhm. Kategorie bei Apple und ich würde es sehr traurig finden, wenn sie das Ding einstellen würden, aber gut. Ähm, egal. D wir wollen jetzt nicht wieder von vorne anfangen. Das haben wir jetzt schon <lacht> durchgekaut. <lacht> Lass uns lieber zu, zu, zu dem kommen, was was andere durchgekaut haben oder aufgeschnitten. Zum Thema der Woche eigentlich, ja. Zum Thema der Woche, HomePod 2 im Teardown, meinst du? <lacht> <lacht> Thema der Woche, naja, okay. Da kann man sich auch drüber streiten. Es gibt viele Kunden, die das Ding sehr, sehr gut finden. Es gibt auch viele Kunden, die sagen, na ja es war ein ja, Update. Genau. und ja, ja. ja, mein Gott. Klangtechnisch gesehen habe ich ja letzte Woche schon gesagt, man Hört die Unterschiede wirklich nur nach meiner Meinung, wenn man sie direkt nebeneinander vergleichen kann. Äh, aber es sind sehr, sehr solide äh, Lautsprecher oder, oder es ist ein sehr solider Lautsprecher, keine Frage. Gut, übrigens kleiner Funfact am Rande, der der HiFi, der ja mal rausgekommen ist, der ja. hat übrigens auch 349 Euro gekostet. Der hat den gleichen Preis wie der HomePod 2. Da hast du
1: hast aber mehr Gerät fürs Geld gekriegt.
0: Vom Gewicht auf jeden Fall.
1: Ja, ich sage ja, mehr Gerät. Also ich ja. habe nicht gesagt bessere Qualität, sondern einfach mehr
0: Gerät. Und äh, wenn ich mir die aktuellen gebraucht anschaue, äh, ist das Ding echt stabil im Markt. Ne? Also gut erhaltene Dinger, ja, du, 400, du ja 500. Auch nichts
1: Vergleichbares, ja. Alle von nee, Apple. Nee, 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 ist schon richtig. Aber der, Und, äh, der, das, ich denke mal, unter, gerade unter Sammlern oder so hat das schon seinen Platz gefunden. Ja weil er war nicht so lange auf dem Markt. Und ja. wie gesagt, es gibt aktuell auch keinen Nachfolger dazu. Nein. Äh, und hat, äh, ja, halt, ja, was heißt Kult? Aber er hat halt schon, denke ich mal, so gerade bei gewissen, äh, oder hat so einen gewissen Sammel, Sammel äh, leidenschaft oder so, oder oder faktor hat er hat er denke ich mal für sich jetzt mit der zeit schon irgendwo erarbeitet es wäre jetzt kein gerät was ich mir jetzt extra nochmal anschaffen würde alleine zum sammeln oder zum hinstellen ähm, aber äh, weil er halt auch entsprechend einfach in die jahre gekommen ist aber ja klar wer halt äh, sich das hinstellen will, klar ich, ich denke mal so viel gerade gut äh, gute geräte wird es äh, wahrscheinlich nicht geben ja mhm. Oder die Angebote sind entsprechend gering, aber ja, mein Gott, hm. wer
0: es haben will. Ich war, war vor ein paar Wochen bei einem Bekannten, der ist in der Apple-Szene sammlertechnisch noch ein bisschen tiefer unterwegs, wie ich es bin. Und der hm. hat sich so ein bisschen auf original verpackte Geräte spezialisiert. Gut, Also nicht nur mit, sondern original verpackt. Richtig, genau. Das ist ja das oh, ist Holan. ja so die die Königsklasse, sage ich jetzt mal, mhm. auch was so den, den Preis oder die Wertsteigerung beanlangt. Ne, Da hat er einen original verpackten HiFi stehen gehabt. Den habe ich jetzt okay. so lange, er war kurz davor, das Ding aufzumachen, weil ich ihn so lange eingeredet habe. Bist du dir denn sicher, dass da überhaupt einer drin ist? Ah, okay, das kannst du ja auch nochmal überprüfen ja. äh, lassen. Äh, ja, ich, ich war mir schon klar, aber ich, ich habe den so unsicher gemacht mit meinen Aussagen, der war kurz davor, das Ding aufzumachen.
1: Ja, okay, dann äh, scheiße. Ja, alle,
0: äh. ja, also ich habe mir Spaß draus gemacht. Nein, also... Man kann ja mit Röntgengeräten auch da sie sich da ja, reinschauen genau. lassen in den Karton. Das ist, das ist schon richtig. Bloß in dieser Szene sind auch ganz, ganz, ganz viele Betrüger unterwegs, die das Ding professionell wieder einschweißen ähm, und so weiter. Also das ist ein wahnsinnig großer Markt in dem ähm, in dem Retro-Vintage- Sammlerbereich, ähm, wo sehr, sehr viele schwarze Schafe unterwegs sind. Hm. Das darf man nicht unterschätzen. ja, ja. Also
1: ein Apple-Produkt, wo ich ja wirklich immer noch im Überlegen bin, ob ich mir es nochmal also, kaufe, ist ja, ich traue ja immer noch, auch wenn ich es nicht mehr nutzen würde heute, traue ich ja immer noch meine Eyesight nach. <lacht> ähm, ja, okay. Dass ich die damals verkauft habe, ja. Designtechnisch? Ist, ist, eins der wenigen Apple-Produkte, wo ich äh, auch wenn ich es, wie gesagt, heute nicht mehr nutzen würde, noch hinterher oder traure, ja, mhm. und überlege mir so eine äh, verpackte Eyesight vielleicht nochmal ins Regal zu stellen. Ähm, aber ja es macht ja wirklich keinen Sinn, ja, sich das Ding heute nochmal zu kaufen. Ja, ähm, ja. Vor allem für wirklich sehr gute, äh, erhaltene äh, und ähm, entsprechend verpackte Eyesights. Ja. ja, das kannst ist teilweise richtig. Teilweise auch, ja je nach Angebot kannst du halt... Äh, mal gucken, wenn ich da zufällig über ein sehr interessantes Angebot stolpern sollte, mache ich es vielleicht nochmal, aber bis jetzt hat die Vernunft eigentlich gesiegt. Aber so, wie gesagt, dem Ding weine, weine ich immer noch hinterher, dass ich die verkauft habe damals.
0: Ja, ja, gut, äh, aber wo, wo waren wir denn stehen geblieben? Wir waren beim Homeport Home 2. Home 2 stehen geblieben. Und der wurde mal auseinandergenommen oder na, was heißt mal, es, ist, äh, es passiert ja meistens bei jedem, jedem Apple-Produkt, dass da ein Teardown äh, vorgenommen wird und man kann durchaus sagen, er hat sich in einigen Teilbereichen verbessert, aber die erste Problematik, die wir beim Neuen und auch beim Alten haben, wenn wir das Ding aufmachen wollen, müssen wir das Gewebe komplett zerschneiden. Und das ist natürlich nach wie vor sehr nachteilig, auch gerade für die Leute, die das Ding eventuell, nach der Garantie in Eigenregie reparieren wollen, wenn das Ding kaputt geht, das ist so serienmäßig von Apple nicht vorgesehen und auch nicht geplant und ich vermute mal, da wird es auch von Apple kein Self-Repair-Programm geben oder auch keine Möglichkeit geben, das Ding zu Hause zu reparieren, äh, weil man muss das Gewebe halt äh, zerstören und äh, man vermutet auch sowieso, dass die Geräte selbst bei Apple nicht repariert werden, sondern dass die dann einfach nur ausgetauscht werden, dass da auch in den aller, aller seltensten Fällen eine äh, Reparatur des Gerätes vorgenommen wird. Sehr schade eigentlich, weil es generell, wenn man sich einmal durch das Gewebe durchgeschnitten hat und den den doch geringen Kleber entfernt hat. Äh, beim Vorgängermodell war da wirklich sehr, sehr viel Kleber drin. Hier hält es sich in Grenzen. Hier gibt es so ein paar markante Punkte, wo das Ding verklebt ist. Aber die kann man auch relativ leicht äh, entfernen, diese Klebepunkte. Ähm, und man kommt dann relativ schnell an die Komponenten. Äh, stößt man doch auf eine große Anzahl an Schrauben. Äh, und beim Vorgängermodell ist man nur auf eine große Anzahl an Kleber gestoßen und hier hat man doch wirklich die Verklebungen sehr, sehr, sehr stark reduziert. Auch kann man ganz deutlich erkennen, dass der Aufbau ähm, sehr simplifiziert worden ist. Also es gibt eine sehr starke Struktur in dem Gerät und man kommt, wenn man erstmal durch diese, durch diese wenigen Klebemassen und durch das Gewebe durch ist, sehr gut an die Komponenten, die man auch ähm, sehr, sehr schön rausschrauben kann. Das muss man doch wirklich pluspunktemäßig dem Ganzen attestieren. Dann frage ich mich allerdings nur, warum haben sie es im Inneren so einfach zu reparieren gemacht, in Anführungsstrichen, und haben dann noch diese große Hürde auf das Gerät gelegt, dass man das Ding aufschneiden muss. Das sind so zwei Sachen, die nach meiner Meinung nicht zueinander passen. Zumindest nicht, wenn man das die Reparaturfähigkeit betrachtet. Eventuell ist es natürlich dann im, im Konstruktionsprozess oder in der dem Zusammenbau oder in der Produktion einfacher, wie Sie es jetzt gestaltet haben. Das kann sein, dass das der Hauptgrund war, warum Sie die den Aufbau simplifiziert haben äh, und dass das nicht der Gedanke des, ähm, der, der Reparaturfähigkeit war. Oder vielleicht auch vielleicht der des Recyclings, dass es einfacher ist, äh, wenn man das Gerät wieder zurücknimmt und das Ding in die Einzelteile zerlegt, könnte auch sein, dass das ein Hauptgrund war, warum sie es jetzt so einfach gestaltet haben. Möglich. Ja. So ist es. Das zum Hompo 2. Bestellt? Nein. Nein, nein. <lacht> ich, bin, ich, ich bin immer wieder in Versuchung, darauf zu klicken und das Ding zu bestellen. Ich warte noch auf ein Schnäppchen. Also wenn aber bei 2,99 ist, dann wird es kritisch.
1: <lacht> 1,49, ne?
0: Naja, das werden No-Brainer. Da muss ich
1: auch mal über so ein stereo -Paar Gedanken machen, ne? äh,
0: Ja, ich habe letztens einen Bericht ge gelesen, da hat einer ein Stereopaar im Einsatz und hatte vorher eine kleine Sonos äh, Soundbar, also jetzt nicht das Topmodell, ich glaube, das, das Beam ist das Einstiegsmodell bei Sonos. Und hat es verglichen und hat gesagt, ja, das Teil von, oder die beiden Stereopaare von Apple oder das Stereopaar von Apple äh, klingt wesentlich besser. Keine Ahnung, ob das stimmt, weiß ich nicht. Bin ich überfragt.
1: Ja, doch immer zwei bestellen, ne? Hm?
0: 700, 700 Euro. Also die, ja, das, sind, ja, ja. Das, das ist ja das,
1: was wir auch schon gesagt haben, als Stereopaar. Ja. Also wenn du es extra für deinen Desktop als Stereopaar kaufen willst. ja.
0: Nein, also dann müsste ich das Ding schon im, im, im Wohnzimmer mit Kombination mit einem Apple TV einsetzen. Dann würde es eventuell, das heißt Sinn ergeben würde es auch nicht in meinen Augen, aber es äh, würde mehr Sinn machen, als das jetzt irgendwo anders zu benutzen. Auf jeden Fall. Ja. Ja, und äh, wenn ich jetzt 700 Euro für Hardware-Gadgets so über hätte, dann gäbe es da Dinge im Apple-Kosmos, die für mich äh, wichtiger wären.
1: Wahrscheinlich was anderes, ja. Mhm.
0: Stichwort iPhone oder sowas.
1: Mhm.
0: Aber ja, das sind dann wirklich äh, für, für mich persönlich Luxus, äh, Luxusprobleme. Ja. Gut, das zum Homepod. Dann kommen wir doch mal in die Kategorie unserer Servicehinweise. hinweise äh, Ab und an laufen ja dann mal so wichtige Informationen über den Weg. Äh, und so ist mir eine Rückrufaktion von der Firma Anker über den Weg gelaufen. Äh, Sie rufen eine Powerbank zurück. Da verlinken wir die direkte Rückrufseite der Firma Anker. Dort kann man sein Gerät zum Rückruf anmelden sozusagen und es handelt sich um die Powerbank 535 oder 535 und dort gibt es Probleme mit der Werbeentwicklung, das heißt das Ding kann überhitzen. Und im schlimmsten Fall kann das Ding dann sich entzünden. Äh, Anker betont, dass das durchaus nicht alle betrifft. Das wäre ja auch wirklich dramatisch, wenn es die komplette Serie betreffen, äh, betreffen würde. Aber es kann sein, dass es bei einigen Geräten vorkommt. Und Sie können es nicht hundertprozentig eingrenzen. Äh, Sie können auch nicht den Seriennummernkreis eingrenzen. Deswegen rufen Sie äh, vorsichtshalber alle Geräte zurück. Und ich würde euch doch bitten, äh, äh, oder ich würde doch ein, eine, ich sag mal, eine Aufforderung in die Hörerschaft senden, wenn ihr so ein Ding habt, meldet euch auch bei Anker. Äh, wenn, das machen die nicht ohne Grund, weil so eine Rückrufaktion mhm, ja. kostet wirklich richtig Knete und damit ist nicht zu spaßen. Und ähm, ja, gerade Powerbanks und gerade Akkusysteme, äh, das sollte man nicht unterschätzen. Und die Dinger können sich auch entzünden, wenn sie jetzt nicht aufgeladen werden, wenn sie jetzt einfach nur irgendwo rumliegen. Also dieser, dieser Prozess kann auch entstehen, ja. ohne dass da irgendetwas aktiv mit dem Gerät gemacht wird oder ohne dass, die Geräte, dass den Geräten aktiv Strom zugeführt wird. Das darf man auch nicht unterschätzen. Ja. Ja. Also ohne Grund machen die das nicht. Ja. Also, mich wundert sowieso, dass die so wenig Rückrufaktionen haben, die zumindest bekannt geworden sind. Also, ich, das ist jetzt nach meiner Meinung die erste Rückrufaktion, die Anker am Start hat. Es ähm, wundert mich sowieso, dass die da bisher so, <lacht> so unterwegs waren.
1: <lacht> ja, generell, ja, äh, du musst mal gucken. Ähm, wir hatten ja in der Vergangenheit schon die diversesten Hersteller, die irgendwo Probleme mal mit, mit äh, Akkus hatten. Ja. Ähm, dass generell äh, bei der Menge, die ja auch produziert wird, äh, egal von welchem Hersteller, es ähm, äh, da so zu wenig Vorfällen bzw. auch Rückrufaktionen kommt, ist schon auch ein Zeichen, dass ja generell gut gearbeitet wird. Ähm, es kann immer mal was passieren, beziehungsweise halt zu so einer Aktion kommen und es ist besser, es kommt zu einer aus, wie gesagt, aus Vorsicht halt zu so einer Aktion. Ähm, als dass halt irgendwo was passiert, ja. Äh, was nicht ausschließt, dass trotzdem was passieren kann, aber äh, wie gesagt, dass da irgendwo ja auch der Verdacht besteht, beziehungsweise es schon mal ein Fall gab äh, und man dann halt so eine Rückrufaktion macht, ähm, ist auf jeden Fall äh, besser, als dass man da, <lacht> äh, wobei sie sind ja auch dazu gezwungen, das zu machen, das muss man auch mal sagen, ja. Wenn sie da wissentlich irgendwo <lacht> die Geräte, äh, ähm, Halt, ja, äh, klar. Im Einsatz lassen, ja, mhm. äh, kann da ja auch äh, böse auf sie was zukommen, ja. ja. auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Gut, gut. Das zum Thema Anker. Ähm, wo wir gerade wo, wo wir schon mal über Akkus sprechen, ja, genau. Da gibt es eine, eigentlich eine gute Information und eine gute Nachricht. Ähm, zum Thema Ökodesign und der EU-Kommission gibt es doch ein wenig, ich sag mal, ein wenig, äh, ja, gute Signale, so wie ich es zum Beispiel, so wie ich es empfinde. Die, die Kollegen vom Heise-Verlag, äh, äh, speziell von der Zeitung CT, haben mal bei der Europäischen Kommission nachgefragt, wie es sich denn genau verhält. Bei äh, den Smartphones und bei den Tablets. Ob die Akkus da auch oder ob die Tablets und die Smartphones so konstruiert werden müssen, dass man die Akkus äh, selbst austauschen kann. Ähm, und da gab es eine Information, dass die Akkus in diesen Fällen äh, weiterhin fest verbaut werden können, solange die Geräte wasserdicht sind und eine bestimmte IP-Zertifizierung haben. Das dürfte bei den meisten. Mittelklasse- und High-End-Smartphones gar kein Problem sein. Wie es im unteren Preissegment aussieht, das weiß ich nicht ganz genau, ob da schon gewisse IP-Zertifizierungen vorliegen. Äh, bin ich nicht im Bilde, aber ich könnte mir vorstellen, dass so diese ganz günstigen Smartphones da Probleme bekommen werden. Ähm, aber gut. Da kann man ja nachbessern als, als Hersteller da die kann man ja dementsprechend auf den Entwicklungsstand bringen, wenn man das möchte. Oder man baut halt diese günstigen Geräte so um, dass man die Akkus austauschen kann. Auf jeden Fall hat Apple da bezüglich ihrer Smartphones keine Probleme. Allerdings müssten sie dann nach meiner Meinung die iPads ein wenig umkonstruieren, weil ich glaube, die iPads sind zumindest relativ schlecht IP-zertifiziert. Also die haben nicht die Zertifizierungsklasse wie ähm, wie die Smartphones oder wie die iPhones von Apple. Äh, da müsste wohl einiges noch passieren. Wenn sie ähm, bei der Bedingung bleiben, dass die Geräte wasserdicht sein müssen, dass man die Akkus fest verbauen kann. Das kann sich ja eventuell bis zur ähm, Finalisierung und bis zur ähm, ja, bis zur letztendlichen, bis letztendlichen Stichtag ja auch noch etwas verändern. Also da hat man ja auch bei anderen ähm, Gesetzesgrundlagen gesehen, dass da immer noch äh, dran gefeilt worden ist und dass immer noch ein bisschen was verändert worden ist. Das heißt jetzt ja nicht unbedingt, dass äh, das auch äh, letztendlich zum Stichtag äh, so sein wird, wie es zum jetzigen Zeitpunkt aussieht. Gut, aber zumindest ist da so ein bisschen äh, Druck aus der Sache rausgenommen worden und das stimmt mich doch relativ positiv. Ich habe schon ein iPhone gesehen mit einer Klappe hinten, wo man das Ding austauschen kann. Ich hatte das schon quasi vor äh, geistigen Auge.
1: <lacht> ja, ja muss, muss ja nicht äh, unbedingt was Schlechtes sein. Ähm, die Frage wäre halt gewesen, was hätte es äh, für unter anderem halt einmal Wasser- und Staubdichtigkeit äh, bedeutet, ja welche äh, ein, wel, oder wäre es nach wie vor genauso gewesen wie aktuell auch. Ja. Ähm, und vor allem welchen Kompromiss hätte es ja eventuell eingehen müssen, was die Batterielaufzeit betrifft. Ja. Ähm, aber ansonsten muss ein selbst austauschbarer Akku ja nicht unbedingt ein Problem sein. Oder, oder, oder kein kein Problem oder so darstellen mhm. ja ist halt die Frage was bedeutet das für das äh, Gehäusedesign wie gesagt Akkulaufzeit Wasserdichtigkeit etc was kommt oder welche Folgen hätte es da aber wenn die Geräte eh ausgenommen sind wenn man mal guckt ja wie sich das äh, mit den ersten iPhones und äh, ihren IP-Zertifizierungen bis zu heute entwickelt hat ähm, und wo es ja noch hingehen soll, ja, wenn man mal überlegt, aus dem Grund sollen ja die äh, physischen Tasten wegfallen. Äh, der Lightning Port war ja mal im Gespräch, dass er auch wegfällt, ja, generell, äh, möglichst alle Anschlüsse weg, beziehungsweise äh, Schalter weg, ja, Haptisch, unter anderem mit dem Grund, ja, um das Ding halt einfach dichter zu kriegen. Uh, wobei, mein Gott, IB-Zertifizierung wir so aktuell haben, was willst du denn da noch mehr machen? Ich gehe mit dem Ding ja nicht uh, auf einen 200 Meter Tauchkurs, uh, Tauchexpedition. -ex, uh, ja. <lacht> um, ja. Was willst du da jetzt noch mehr machen? Außerdem hast du das Kamerasystem noch. Um, okay, aktuell denke ich mal jetzt auch nicht das Problem. Wenn wir mal so ein paar äh, iPhone-Generationen weitergucken und da die Periskoplinse linse kommen soll, könnte das auch wieder ein Problem werden. Ja, Je mehr bewegliche Teile da hast, ja, umso mehr geht, hast du ja auch wieder die Probleme mit der Dichtung, ja, was ja dann eigentlich auch dem Trend, der ja, alle Ports wegfallen, ja, auch so ein bisschen entgegenspricht. Ähm ja, aber wie gesagt, wenn die Geräte eh außen vor sind. Ja. Ist halt die Frage, was bedeutet das zum Beispiel fürs das MacBook? Das ist eine Oder gute Oder waren die Geräte Frage. überhaupt davon betroffen? Oder ging es nur um Smartphones?
0: Ähm, ich glaube, da, da bin ich jetzt etwas überfragt. Da, ich glaube, es ging auch um MacBooks, aber da, da hast du mich jetzt auf einen ganz... Äh aber wie gesagt, was würde das dann für die
1: Kategorie bedeuten? Ja, ja. Weil du kannst ja deinen, oder du hast ja heute auch nicht die Möglichkeit, wie früher bei den alten MacBooks nee, nee. zum Beispiel, ja, nee, nee. klappe auf, nee, mit ja. einer Münze hier den Drehverschluss mhm. oder den Verschluss äh, öffnen und dann kommst du an den Akku ran. Ähm, hast du ja heute auch nicht mehr und die Geräte sind definitiv nicht wasserdicht. Nee. Was würde es dann dafür zum Beispiel bedeuten? Das Wobei, äh da fände ich jetzt, wäre es generell kein Problem, das wieder so zu lösen. Ja, dass ja. du da an den Akku rankommst. Das Problem ist halt auch da wieder nur, was bedeutet das halt für die Akku Laufzeit, weil wenn man mal guckt, ja, die Akkutechnik heute ist ja nicht mehr das, was man damals im MacBook hatte. Du hast ja heute nicht mehr diesen einen Block. Ja. Ähm, heute, ja, wenn man mal guckt, wie so ein Akku aussieht in den Geräten, ja, das wäre halt eher wieder das Problem. Ja, den würde ich jetzt auch nicht jeden zutrauen, den selbst tauschen. Äh ja. Selbst zu tauschen. Ja. ja. Ähm, da müsstest du da auch wieder das komplette Design ändern. Welche Kompromisse müsstest du da halt wieder eingehen, was die Akkulaufzeit betrifft? Das sind halt alles so die Schwänze, die das hinter, hinter sich herzieht. Ja. Mhm. Wie ist auch der Benutzer bereit, ja, da auf Stunden an Akkulaufzeit eventuell zu verzichten? Ja. Klar, könntest du sagen, okay, dann hast du halt einen zweiten Akku und wechselst, aber dann brauchst du wieder den tausch -Akku, der muss geladen sein. Boah, Freunde, ey. Ja,
0: ja. Ja, das ist das Problem. Also ich, ja.
1: also ich persönlich möchte zu der Zeit nicht wieder zurück.
0: Nein, ich auch nicht. Das ist so. Das, das, das ist ein Riesenproblem, weil du ja dein Akku, wie du es eben richtig gesagt hattest, zentralisiert an einer Stelle untergebracht hattest äh, im Laptop. Das hat natürlich die Austauschbarkeit erleichtert, aber es hat mhm. auch im Endeffekt die Größe reduziert. Heute ist das auf dem gesamten Gerät verteilt. Du hast überall, wo Platz mhm. ist, mehrere Akkus, äh, akku Akkuelemente untergebracht, die natürlich miteinander verbunden sind, aber die sich auf das gesamte Gerät, verteilen. Und wenn du das heute wieder konzentriert auf eine Stelle bringen möchtest, das ist kapazitätstechnisch, denke ich, schwierig so umsetzbar. Ja, man kann
1: ja eigentlich sagen, heute ist das Akkugehäuse das Gerät, das Gerätegehäuse.
0: Genau. genau. So ist es. Und ähm und es hat auch noch andere Vorteile. Du kannst natürlich das Gerät gewichtstechnisch sehr gut ausbalancieren. Früher hattest du an dieser Stelle, wo der Akku sitzt, zentral das Gewicht zum größten Teil das Gewicht untergebracht. Also es war sehr sch schlecht ausbalanciert, weil das natürlich die die schwerste Komponente im Gerät war es dann noch den Gegenpart, früher auch noch optische Laufwerke, das war auch noch relativ mhm. schwer, Festplatte, je nachdem, aber an der Stelle, wo der Akku war, war das Gerät am schwersten und heute ist das sehr gut ausbalanciert, also wenn du heute ein MacBook Pro hochhebst, dann hast du noch ein sehr gut ausbalanciertes Gewicht. Naja, gut. Schauen wir mal, was da passiert. Es dauert ja auch noch ein bisschen, bis das Gesetz mhm. in, in Kraft tritt. Das ist ja noch ein bisschen hin, Gott sei Dank. Oder auch nicht, wie man es sehen mag. Gut, äh, kommen wir zu einem kurzen DIY-Thema. Äh, da gab es ja schon in der Vergangenheit sehr, sehr viele Ansätze, den Touch-ID-Sensor aus einer apple tastatur rauszubauen und das Ganze extern zu äh, gestalten oder unterzubringen. Gerade in der... Tastaturszene. Da gibt es ja ganz viele Leute, die auf andere Arten von Tastaturen setzen und nicht die Original-Apple-Tastatur verwenden wollen, aber die gerne ihr ihren Touch-ID-Sensor in Betrieb haben möchten oder weiterhin in, in Betrieb haben möchten. Und da gab es die, die kuriosesten Bauanleitungen und auch die die abenteuerlichsten Umsetzungen und die waren mehr oder weniger alle optisch äh, sehr bescheiden und jetzt gibt es nach meiner Meinung eine sehr, sehr gute Anleitung äh, erstmal vom Aufbau der Anleitung her auch sehr gut nachvollziehbar und auch für ich sag mal Anfänger sehr gut umsetzbar und es gibt auch ein, ein sehr schönes, ähm, eine sehr schöne Anleitung, wie man ein Gehäuse 3D drucken kann also so, so ein ja, wunschlos-glücklich-Paket sozusagen, sofern man ein wenig ähm, handwerkliches Geschick hat, ähm, sollte man sich das mal anschauen und sobald, sofern man im, im, im Markt ist, äh, sowas extern äh, unterzubringen. Allerdings muss man dann natürlich eine Apple-Tastatur dafür opfern, zumindest die Funktionalität rausnehmen, äh, die Touch-ID Funktionalität rausnehmen, das sollte ein Bewusstsein. Ja. Die einfachste Lösung ist, man hat zwei Tastaturen im Einsatz. Sieht dann auch ein bisschen blöd aus, aber das ist, mhm. denke ich, die, die einfachste Lösung, äh, wenn man das so gestaltet, sofern man halt den äh, den Vorteil von Touch-ID äh, benutzen oder nutzen möchte. Möchte ich nicht mehr missen. Also ich habe ja auch umgestellt mhm. auf eine Touch-ID-Tastatur im, im, am Mac Studio und ähm, ja, das ist zumindest mein Hauptgrund, warum ich immer noch auf einer Original Apple-Tastatur unterwegs bin. Ja, das dazu. So, dann gibt es neue Gerüchte zur Apple Watch. Ähm, da gibt es im Endeffekt... Äh eine Kernaussage. Man kann sagen, alle Geräte sollen etwas größer werden. Also durch die Bank weg äh, soll die Displaydiagonale größer werden. Ähm, das bezieht, bezieht sich quasi auf die komplette Produktkategorie und das soll 2024 passieren. Ähm, dieses Jahr soll die Entwicklung oder die Weiterentwicklung der Apple Watches sich doch sehr stark zurückhalten. Tja was ein Wunder, das hat sich ja schon die ganzen Jahre relativ äh, stark zurückgehalten, speziell auch was die, die SoC-Weiterentwicklung äh, beanlangt, hat man da ja mehr oder weniger jahrelang so ein bisschen auf der Stelle getreten und dieses Jahr soll das im Endeffekt nicht viel was anders sein und nächstes Jahr soll dann, sollen, soll dann das ganze Portfolio etwas größer werden und da soll, sollen dann wohl auch mehr Erneuerungen in die Apple Watches mit einfließen. Tja, und wenn man sich mal so die ganze Gerüchtesituation anschaut, jetzt nicht nur auf die Apple Watch bezogen, äh, scheinen ja wirklich alle Kategorien bei Apple dieses Jahr auf Sparflamme unterwegs zu sein. Die iPad-Prognosen sehen so aus, äh, jetzt die mhm. Apple Watch-Prognosen äh, und alles soll sich ja mehr oder weniger auf das Headset äh, fixieren bei Apple. Äh, mhm. Bin ich mal gespannt, ob das dann auch wirklich so sein wird. Ob dann ja der, der Riesenknall auf der WWDC kommt und wir das große Headset sehen. Das Mixed Reality Headset, was alles in den Schatten stellt. Ja, Mixed <lacht>
1: AR. Ja, okay. Ähm, ich denke mal, es wird jetzt demnächst soweit, oder äh, dieses Jahr soweit sein. Äh, Tim Cook hatte ja auch vor einiger Zeit äh, noch gesagt, hier das nächste große Ding äh, wird ja AR sein. Ähm, beziehungsweise, wenn die Leute dann mal äh, alle gutes und richtiges AR erlebt haben, also äh, Augmented Reality, dann wollen sie äh, wollen sie nichts anderes mehr haben. Ähm, also da wird definitiv was kommen, ja. Ich hoffe, es wird so dann auch äh, sein, wie wie, äh, wie Apple sich das erhofft oder wie, wie, wie Tim Cook das ja dann auch äh, mal so in den Raum geworfen hat. Ja. Ähm, nach wie vor habe ich ja, wie gesagt, kann ich es mir nicht so wirklich vorstellen. Ähm, aber ja, müssen wir uns überraschen lassen. Ähm, ich sehe es noch ein bisschen skeptisch, aber mein Gott, vielleicht ist es ja wirklich das nächste iPhone. Ja. Ähm,
0: das ist doch ein sehr großer Maßstab, das nächste iPhone zu sein oder das nächste Smartphone oder die ja, nächste. Äh, das es ist, wird äh, auf jeden Fall so gehypt. Also, ja, ja, die, es nicht so gehypt. Jetzt, also wie ja. gesagt,
1: Apple spuckt zwar auch große Töne dazu, ja. ähm, wobei das da wieder ein bisschen ruhiger geworden ist, ähm, aber so wird es ja gerade von der Presse ja, so ein bisschen gehypt. Ja. Und äh, warten wir mal ab, ob es wirklich sowas wird, ja.
0: Also so eine nachhaltige Veränderung, ich sag mal, in die Menschheit einfließen zu lassen, wie es das iPhone getan hat, tja, das, da hört schon viel dazu. <lacht> ne?
1: Ja, da gehört sehr viel dazu. Ich denke mal, das Potenzial ist da. Das ist halt die Frage, ist die Technik soweit? Ja. Weil äh, momentan die die Riesendinger, die man da hat, ja, das will ja keiner tragen, ja. Ähm, nicht vor allem nicht halt in der Öffentlichkeit und den ganzen Tag lang. Nee, ähm, nein, nein. deswegen ist halt die Frage, in, inwieweit wird halt in den nächsten Jahren die Technik halt einfach mitziehen, dass du dann wirklich so weit bist, dass du das kontinuierlich zum Beispiel in Farben äh, oder ähnlich einer Brille dann einfach tragen kannst. Weil ähm, du willst ja im Prinzip, zumindest mal was das AR betrifft, ja, äh, dann ja auch leicht, möglichst unauffällig, ja, äh, dann auch oft einsetzen können. Und ähm, ja, da muss man mal gucken, inwieweit halt die Technik da einfach mitzieht.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall wird die erste Generation nicht das, auf keinen Fall das Potenzial haben, in irgendeiner Weise das Smartphone ähm abzulösen oder Konkurrenz zu bieten. Darüber sollte man sich natürlich im Klaren sein. Das wäre ja auch vermessen, das so zu denken. Aber der Grundstein könnte gelegt sein und wenn man diesen Grundstein gut ausbaut und das Potenzial nutzt, warum nicht? Die Frage ist halt die viel interessantere Frage, wie entwickeln sich dann die Nachfolgesysteme oder wie entwickeln sich die Nachfolgeprodukte. Das ist die Frage. Das ist das ist eigentlich viel, viel spannender als das Produkt 1, äh, finde ich jetzt. Wie geht es damit weiter? Ja. Ich meine, bestes Beispiel ist die Apple Watch, wie die sich weiterentwickelt hat. Ähm, genau. Obwohl sie auch nicht das, in keinsterlei Weise das Zeug dazu hat, zu, zumindest zum heutigen Stand, auf keinen Fall das iPhone in irgendeiner Weise Konkurrenz zu machen. Es ist nach wie vor ein ein abhängiges Produkt vom iPhone. Es ist ein Companion-Produkt, aber es ist äh, das hat kein Potenzial, in irgendeiner Weise, ein Smartphone-Konkurrenz zu machen. Ich glaube, das haben sich auch viele anders vorgestellt. Jetzt nicht, vielleicht nicht Apple, aber auch viele andere Hersteller haben gedacht, dass man mit der Smartphone doch das, äh, mit dem, äh, mit der Smartwatch, das Smartphone in irgendeiner Weise ersetzen kann. Aber da sind wir ja noch äh, Lichtjahre von entfernt. Es ist so. Gut. Ähm, schauen wir mal. Ein Gerücht, was mir heute Vormittag über den Weg gelaufen ist und was ich eigentlich ganz schlüssig finde, zumindest von von der Theorie her und vom Gedankenansatz, ist es, dass Apple eventuell vorhat, im iPhone 15 ein Zertifizierungsprogramm für den USB-C-Port aufzulegen. Und äh, ich meine, wenn man sich anschaut, dass Apple ja äh, sehr scharf ist, äh, spezielle Zertifizierungsprogramme äh, am Leben zu erhalten und das weiterhin auszubauen. MFI, Lightning-Kabel, etc. Da gibt es ja einige Möglichkeiten, äh, an einem Zertifizierungsprogramm teilzunehmen. Ergibt es natürlich Sinn, dass Apple natürlich versucht das ganze weiterleben zu lassen, um weiterhin, ich sag mal passive Geldeinnahmen zu haben und das ist die, die schönste passive Geldeinnahme sind solche Zertifizierungsprogramme und die, die Theorie und die Aussage, die auf dem Social Media Netz Weibo unterwegs war, ist es, dass ein spezieller USB C Chip verbaut werden soll oder ein Chipsatz verbaut werden soll, der zertifizierte Kabel erkennen kann. Klingt jetzt ein bisschen krass, man könnte jetzt ja vermuten, ja Moment, denn laufen ja nur diese Kabel. Nee, äh, diese Kabel, diese zertifizierten Kabel bieten dann eine Mehrwertfunktion. standard usb c kabel sollen das iPhone dann weiterhin aufladen können, also normales Laden und sollen auch einen... Ähm, Standard äh, oder eine Standarddatenkommunikation ermöglichen in einer Standardgeschwindigkeit vermutlich dann USB 2.0. Sobald man aber ein zertifiziertes Kabel anschließt, soll das Ding schneller laden und soll dann auch eine gewisse oder eine schnellere Datenübertragung ermöglichen. Klingt ja gar nicht mal so schlecht, finde ich jetzt. Also, wenn man jetzt das rein wirtschaftlich betrachtet.
1: <lacht> also alles was mit ähm, Datenübertragung zu tun hat, finde ich schon ziemlich äh, daneben. Naja, klar. Äh, schnellere, oder fast Charging, okay, kann man machen, kann man sagen, hier, wir müssen sicherstellen, dass halt äh, technisch das Kabel auch dafür wirklich geeignet ist, die unsere Anforderungen erfüllt, um halt sicherzustellen, dass weder dem iPhone noch dem Kabel noch dem Ladegerät was passiert, ja. Ähm, und es da nicht zu Problemen, wie das vorhin ja auch mit dem Akkus äh, gerade hatten, halt kommt und da eventuell ähm, in, im, im besten Fall ein Gerät kaputt gehen kann, egal ob jetzt Ladegerät oder iPhone, im schlimmsten Fall es zu Bränden kommen kann. Das, wie gesagt, könnte ich da noch nachvollziehen. Äh, normales Laden, ja, wie wir es aktuell haben, wird unterstützt. Du willst Highspeed-Charging haben, brauchst ein spezielles Kabel für, ist okay. Aber ein USB-Standard hinter eine Paywall zu stecken, Sorry, das geht gar nicht. Ja, das, das ist richtig. Das, das geht nicht. Das, das kannst du nicht machen. Also aber Das wäre sowas von daneben. Das, es nee, das ist es nicht. ist im
0: Endeffekt eine leichtere Alternative oder eine abgespeckte Alternative, als wir jetzt haben. Weil jetzt haben wir ja zum Beispiel im iPhone, äh, im iPad der zehnten Generation nur USB 2.0. Und da kannst du ein Kabel anschließen, was du willst. Da kommt nicht mehr raus. Ja, aber du zahlst und nicht extra und kriegst schnelleren Speed. Ja, ja, ja,
1: Wie gesagt, das ist ein USB-Standard. Das ist ja, ja. nicht mal irgendein Homebrew-Zeugs, ja, was nur äh, bei Apple über Lightning ja. funktioniert. Ja. Das ist ein USB. Das ist ein offener Standard. Und damit du mit USB 3, 4 bzw. 3.2 äh, in Zukunft dann Daten übertragen kannst, anstatt mit USB 2.0 sollst du Geld bezahlen. Nein, 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 nee. sorry. Das, ja,
0: nee. das wäre nicht schön. Das ist richtig. Das wäre sehr unschön. Aber im Endeffekt das wäre sehr
1: unklug von Apple.
0: Ähm, machen wir uns nichts vor, wenn es so eine Zertifizierung geben würde. Wann ähm, ich dafür? Wahrscheinlich wird es nicht durchkommen. Da gibt es ja auch noch gewisse Regularien, die eingehalten werden müssen. Es gibt ja Regulierungsbehörden, die darauf äh, quasi den, den Finger legen ich könnte mir vorstellen, das,
1: das jetzt so nicht, ich könnte mir nur vorstellen, boah. dass es gerade vom USB Konsortium äh, meine ich ja, das das also von der USB Stelle halt da ja. Ärger geben könnte. Da muss es ja auch durchgehen. wieder was anstreben, das äh, ja, aber ansonsten kann ja Apple machen, was sie wollen. Äh, ähm, ja, aber
0: Apple aber, ist ja im USB Konsortium und sie müssen ja die Standards des USB C äh, den Standard einhalten. Also von daher weiß ich nicht, ob sie das durch das Konsortium
1: kriegen würden. Ja okay, ja. Sie, sie würden ja den USB-Standard in dem Sinne ja schon einhalten. Und du könntest ja auch USB 2.0 Speed zum Beispiel nutzen mit deinem Standardkabel. Das Problem ja. ist halt, wenn du sagst, du willst halt höhere Geschwindigkeiten von einem offenen, äh, industrieweit genutzten Standard hinter einer Paywall stecken. Und das ja. ist halt was, was gar nicht geht. Hm. Und ähm, ich glaube nicht, dass alle, also klar, man könnte hingehen und eventuell sagen, hier, wir schmeißen Apple raus. Das würde sie aber nicht daran hindern, trotzdem einen offenen Standard zu verwenden. Mhm. Du würdest Apple halt nur als Mitarbeiter und als Einbringer von Ideen, ja, und äh, eventuell dann auch schon technischen Lösungen, ähm, dann halt ausschließen. Ja, mhm. Apple würde vielleicht hingehen und da, wo es geht, dann halt wieder ihr eigenes Süppchen kochen, ja. Ähm, äh, und ähm, nee, aber äh, ob man sie zwingen, wie gesagt, ich denke nicht, dass sie zwingen könnten, weil, wie gesagt, es funktioniert ja. USB funktioniert ja, aber nur nicht mit den, wie gesagt, mit allen Standards dann. Ähm, aber von Apple Seite aus da zu überlegen, eventuell was, wie gesagt, sind ja Gerüchte. Ja, ja. aber, aber da was, wie gesagt, den in offenen industrieweit genutzten Standard hinter eine Paywall zu stecken, mh. mhm. das ist ein wie gesagt, das ist ein No-Go. Das ja. können die nicht machen. Ja. Also wenn, wenn die das wirklich versuchen durchzudrücken, dann gebührt denen jeder Shitstorm, der auf sie zukommt. <lacht> mit, ja, Recht. mit Recht. Ja, mit Recht. beim Laden, Laden kann ich es mir vorstellen,
0: aber beim Wie gesagt, da, da, da hätte ich auch ja.
1: Verständnis für, weil es da auch ja. wieder um gewisse Sicherheitsaspekte geht und nicht jeder äh, China-Hersteller sollte sagen können, äh, sollte da Kabel verkaufen können. Äh, die äh, am, am iPhone oder die vielleicht, wie gesagt, dein Gerät beschädigen, mm. ähm, weil sie nicht die Standards äh, erfüllen ja äh, und man da was draufdruckt, was nicht stimmt mm. oder was halt, wie gesagt, schlecht unterstützt wird. Ähm, das können sie gerne machen, da hätte ich auch nichts gegen, ähm, gerade weil das normale Laden ja auch funktioniert, aber bei einem, und wie gesagt, High-Speed-Charging hast du ja heute schon teilweise das Problem, nicht jedes Kabel ist geeignet, nicht jedes Netzteil ja. ist geeignet. Ja. Ähm, es kann zu Problemen kommen, zu Erhitzungen, bla bla bla. Das, die Problematik hast du, wenn du das darüber dem Kunden auch garantieren willst, dass das einwandfrei funktioniert, kann ich noch nachvollziehen, aber nicht bei einem industrieweit, wie gesagt, Standard, ja. der hm. von jedem unterstützt wird mhm. ähm, und wo die Funktionen ja wirklich, wie gesagt, klar geregelt sind, sowas
0: hinter eine Paywall zu stecken. Mhm. Ja gut, es sind auch Gerüchte. Mit, wir wissen ja gar nicht, ob das wirklich so kommen wird. Ne? Äh, ja, Es ist ein Gerücht, ja, aber ja. ich kann es mir auch nicht
1: vorstellen. Ja, ja. Weil das wäre schon äußerst dreist. Ja, das wäre das Dass wär du dreist. da für gewisse Funktionen, mhm. äh, wie gesagt, dann spezielle Kabel okay. Mhm. Aber, aber nicht für USB. Ja, da, da dürfte auch nichts kommen von wegen Display, ja. Du brauchst ein zertifiziertes Kabel für für Displayport oder so. Nee, das ist ein Standard, der ist im USB mittlerweile drin. Peng. Ja, so ist es. Wobei USB ist ja ist, nee, bei USB gibt es ja auch mittlerweile, was, was, äh, was Ladetings betrifft,
0: oder? Ja, du hast Standards, was das äh, USB, also das Power Delivery beanlangt, was ja letztendlich ja. über USB. C rüberläuft, äh, gibt es verschiedene Power Delivery Standards. Ähm, das ist korrekt. Da gibt es, da gibt es Standards. Ja bloß ähm, so eine so eine plakative Zertifizierung bezüglich des Ladens, wenn jetzt Apple das wirklich äh, nur, ich äh, reduziere das jetzt mal auf die auf die Ladetechnik, die mhm. würde natürlich auch ähm, für den unbedarften Kunden eine Sicherheit äh, ausdrücken oder ihnen eine Sicherheit sagen, mhm, ja. okay, das ist Apple zertifiziert. Also unser
1: 300 Gigawatt Charger lädt ein iPhone wie gesagt mit unserem Kabel dann auch garantiert in einer Minute auf. Okay. Ja, weil diese ganzen Dafür Power
0: Delivery Standards, die sind ja auch genau so unübersichtlich in Anführungsstriche wie ähm, die ganzen Datenübertragungsstandards, die es im USB-C-Bereich gibt. Ne, das ist ja auch ein, ein Wald voller Bäume, den ein Orthonormal-Anwender sehr schwer durchschauen kann. Ne, also das ist ja ein Wahnsinn. Und wenn es da natürlich eine Zertifizierung geben würde für den, für den Apple-Kunden, würde es doch auch eine gewisse Erleichterung reinbringen. Also bezogen aufs Laden, nicht auf die Datenübertragung. Naja. Gut. Ähm, wie gesagt, es war ein Gerücht auf Weibu und Weibu-Gerüchte. Ja, äh, das ist schwierig immer.
1: Kann ich, kann ich mir jetzt so nicht vorstellen.
0: Ja. Gut. Aber es gibt auch was zum iPhone 15, da gibt es mehrere Gerüchte, aber ich habe mal wieder ein, ein Dauer, Dauerbrenner-Thema rausgesucht oder ein Thema, was wir schon in der Vergangenheit sehr oft auf dem Tisch hatten, bidirektionales Laden soll jetzt endlich, aber auch jetzt soll es wirklich, aber hundertprozentig, das soll jetzt kommen im iPhone 15, was wir eigentlich schon lange erwartet haben und was immer wieder kommen sollte und das Kuriose daran ist, die Hardware ist schon seit dem iPhone 12 äh, vorhanden, seit der Einführung des MagSafe-Standards äh, ist mehr oder weniger die grundsätzliche Hardware-Funktionalität im iPhone 12 enthalten, um das umzusetzen. Und jetzt soll es natürlich, das heißt natürlich, jetzt vermuten wieder alle, ja das wird jetzt kommen. bin ich mal gespannt. Marktbegleitende Hersteller Was? haben das ja schon etwas länger in ihren
1: Spitzengeräten eingebaut. Was für mich aber nach wie vor keinen Sinn ergibt. Ich Darüber denke, kann man so lange Akkulaufzeit haben wie möglich. Ja. Und diesen Akku nicht auch noch mit irgendwas anderem teilen und da auf Akkukapazität in meinem iPhone äh, verzichten. Wenn ich das Ding am Netz habe zum Aufladen und dann da zum Beispiel meine AirPods drauflegen kann und die mit aufladen kann. Mhm. Okay. Ja. Das ist durchaus sinnvoll, du sparst dir den Charger äh, extra oder das Kabel extra ja. oder wie gesagt den, den Wireless Charger sparst du dir dann in dem Fall für deine AirPods, mhm. das ist okay, aber dann die Funktion ohne es am Netz haben, zu haben, dann meine oder meine andere Geräte aufladen zu können über das iPhone. Und dann da meine Akkukapazität zu reduzieren, das macht für mich
0: keinen Sinn. Ja gut, dass du es ansprichst, ähm, Akkukapazität -Akku zu opfern. Es soll eine äh, Software-Ladestopp-Funktion geben. Da kannst du definieren, wie weit das iPhone äh, heruntergeladen wird sozusagen. Also, 0 Prozent. Äh, nee, Du kannst jetzt eingeben 50, 50 Prozent. Nein, ich würde da null reinschreiben. Ich will nichts hergeben von meinem iPhone. Das okay, ist, nein. Ja. Wenn,
1: ich mit, wenn ich ohne Lademöglichkeiten unterwegs bin, will ich da so viel Akku <lacht> drin haben. Wie sie, dann sind meine Airpods eben da bin ich ja wie gesagt, entweder da muss ich mir eine Powerbank oder irgendwas noch, noch mitnehmen. Ähm, dann würde ich das vielleicht noch machen. Aber wie gesagt, dann ist es ja quasi
0: wieder am Netz. Ja. Ähm. Ich war ja noch gar nicht fertig mit der Software-Ladestopp-Funktion. Ja. Und genau der Punkt, den du eben angesprochen hast, der soll ja auch dort reinkommen, dass du es so definierst und so einstellst, wenn das iPhone am USB-C-Port oder am Lightning Port hängt zu dem Zeitpunkt wird es dann wahrscheinlich USB-C sein also an der Steckdose hängt mhm. am Ladegerät mhm. hängt nur dann kann das mhm. äh, bidirektionale Laden funktionieren das kann man auch das das ist, das ist okay das soll man auch konfigurieren können also diese beiden Funktionen sollen konfigurierbar sein ähm, ja
1: also ich habe nichts gegen die Funktion wer das machen will soll es machen ja Und wie gesagt für mich ergibt das halt keinen Sinn ja Aber außer wie wie eben schon erwähnt es hängt am Netz dann ja, weil dann spare ich mir ein Netzteil, da spare ich mir, äh, wie gesagt, ein Kabel, oder ich muss halt kein zusätzliches äh, Zubehör mitschleppen oder dabei haben ja. und auch nicht vergessen haben, ja, und kann dann mein, wie gesagt, Zubehör noch mit aufladen. Das ist okay. Aber gerade dann, wenn ich halt nichts dabei habe oder unterwegs bin und keine Möglichkeit habe, dann nochmal was nachzuladen. Dann ja. Macht das, wie gesagt, für mich keinen Sinn. Das ist richtig. Dann, wie gesagt, das mag für andere Sinn ergeben, weil sie halt nicht auf ihre AirPods verzichten wollen oder können, okay? Mhm. Zum, alle AirPods zum Beispiel, ja. Nicht verzichten können, dann können sie da nochmal nachschießen, ja, und mein Gott, so viel Kapazität braucht ja ein AirPod auch nicht. Ähm, und wenn du dann sagst, okay, ich verzichte auf 5, 10 Prozent äh, Akkuleistung vom iPhone, um halt da eventuell, wie gesagt, meine AirPods nochmal auftoppen zu können, okay, das, wie gesagt, ist ja dann okay für denjenigen in Ordnung, ich würde es jetzt nicht machen, weil mir die Akkuleistung meines iPhones einfach in dem Fall wichtiger wäre als AirPods ähm, aber wie gesagt, ich habe eine Akkubank dabei äh weil ich eh weiß, dass mir auch die Laufzeit oder dass ich halt nicht aufladen mein iPhone nicht aufladen kann äh, oder keine Steckdose in der Nähe sein wird, um es aufzuladen. Ich habe sowieso meine Powerbank dabei, die hat auch X-Kapazität, ja. Und ähm, ich spare mir dann, wie gesagt, das USB-Kabel, ja, oder äh, was auch immer, ja, und kann, äh, und kann dann die AirPods einfach auf das iPhone drauflegen zum Aufladen, wenn meine Powerbank das nicht unterstützt, zum Beispiel. Da gibt es ja auch einige Angebote, ja. Ähm, und kann das dann über das iPhone aufladen? Okay. Ja. Macht ja. Sinn.
0: Naja, also ich bin ja grundsätzlich ein Freund der Optionen und nur weil meine ja, hat, ja, äh, also muss man sie ja nicht nutzen. Ja gegen die
1: Funktion. Ja, wie, wie gesagt, für mich sehe ich halt den Nutzen nicht. Ja, klar. Ist richtig.
0: Gut. Ähm. Schauen wir mal, ob es kommt. Das heißt ja auch nicht, äh, das heißt ja noch lange nicht, dass es kommen wird, das Ganze. Das ja, ist ja, ja, vielleicht ist es ja auch wieder so das eine ist, iPhone 16-Funktion iPhone 16. Aber dann kommt es bestimmt. Beim iPhone 16 meinst du? Ja, ja, ja. ja. <lacht> iPhone 16 soll ja auch noch Zuwachs bekommen, wie du hier eben geschrieben hast in der in der Produktreihe. Ja,
1: dieses genau. Wir hatten ja, oder es gab ja mal diese diese Gerüchte über das ja. iPhone Ultra Ja. als Bezeichnung, wobei auch schon, wird das dann das Pro Max oder wird das einen neuen Namen bekommen? Und jetzt sind ja so die Gerüchte mit dem iPhone 16 soll neben dem Pro und dem Pro Max eventuell nochmal was drüber kommen. Ja. Also das Ultra dann quasi als High-End-Modell über mhm. diesen Modellen nochmal, Puh, mein Gott, äh, kann man machen. Muss man aber nicht. Es ist halt die Frage, was hättest du an Differenzierung dann wieder zu einem Pro Max zum Beispiel? Ja. Aktuell hast du ja den Fall, dass man wieder den Weg geht, Funktionen in Gerä oder in die Pros zu stecken, die nicht in den normalen iPhones drin sind. Ja. Da könnte man auch sagen, okay, als Technologie oder als 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 High-End-Modell hast das Ultra eventuell dann Funktionen oder wie zum Beispiel diese Periskoplinse, die ja kommen soll, mhm. die wären dann in einem Ultra drin, aber würdest du auch nicht in einem Pro Max zum Beispiel finden? Kann man machen, aber
0: ja. ja man, man hat ja so ein paar Kernpunkte in der Gerüchteküche, wie, wie das Ultra sich differenzieren soll, wie du es eben sagtest, Periskopkamera, noch ein paar andere Funktionen kameratechnisch, mm. äh, Titangehäuse war im, im, in der Gerüchteküche, äh, Solid State Buttons äh, soll wohl auch dann exklusiv im Ultra kommen. Also ja, so, wohl das hieß
1: es ja, soll mit dem 15 schon kommen. Also ja, daher. ja.
0: Ähm. Ich habe ein schönes, ein schönes mock -up gesehen, wo sie das 16 Ultra iPhone, also jetzt nicht von Apple, das Mock-up logischerweise, sondern da irgendein Designer hat das äh, gestaltet und der hat das designtechnisch äh, angelehnt an die Apple Watch Ultra, also Designelemente übertragen und das sah verdammt gut aus. Also ähm, so diese ja, da, hm?
1: mein Gott da kann ja jeder Designer da was Interessantes aus dem Ärmel
0: schütteln ne? nee sah
1: nur sehr gut aus also es die, die Frage ist halt wo wolltest du das aktuell bei den Preisen dann da oben
0: noch irgendwo positionieren ja ne? ja aber ich sag ja immer im im Bereich der absoluten Luxusgüter da da, da gibt es immer Kunden die kaufkräftig sind ja ne? das ist das ist, das, ist äh, ja schön ne? ne das ist so und es ist ja immer so, oder nicht, was heißt immer so, das Smartphone ist ja bei vielen Leuten auch ein Statussymbol. Und ne? es gibt, denke ich, genügend Leute, die bereit wären, dafür ordentlich in die Tasche zu greifen. Und wenn du dann natürlich noch designtechnisch sofort ein einen Differenzierungspunkt hast, dass du sofort den Ultra-Kunden erkennen kannst. Ich glaube, dann gibt es noch mehr Kunden, die auf jeden Fall sich äh, im Ultra-Bereich orientieren werden. Und äh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass Apple dann natürlich das Design so unterschiedlich rausbringen wird, dass man sofort den geneigten Ultra-Kunden zum Pro-Max-Kunden unterscheiden kann. Ja, dass sie die nicht optisch komplett gleich aussehen, kann ich mir äh, kann ich mir nicht vorstellen. Also da wird man auch eine designtechnische Differenzierung haben. So sehe ich das.
1: Ja, entweder hast du das über die Kamera.
0: Ja. Äh, oder wie gesagt, dass,
1: dass du vielleicht wirklich über das äh, Gehäusedesign dann gehst. Irgendwas hast du da auf jeden
0: Fall. Ja. Oder dass es spezielle Farbgebung nur im Ultra-Bereich gibt. Warum nicht? Vielleicht wird das ja auch noch ein extra roughes äh, Smartphone, was ein bisschen resistenter ist. Äh, wie gesagt, angelehnt an die Smartwatch Ultra, also Apple Watch Ultra, ist das sozusagen äh, dass die Apple Watch Ultra das optimale Companion-Produkt ist zum ja, iPhone kannst Ultra. Kannst
1: du dann auch als Tauchcomputer benutzen, was ne? mehr Display.
0: <lacht> zum Beispiel. Oder dass es das erste Smartphone wird von Apple, was komplett portless äh, sein wird, ohne USB-C-Port. Und die anderen haben dann halt noch ein USB-C-Port. Möglich. Keine Ahnung. Ja, und, und richtiges Wireless Charging. Ja, ja. das glaube ich eher nicht, aber <lacht> im Sinne von Datenübertragung über die Luft glaube ich das dann eher nicht, aber naja, keine Ahnung. Schauen wir mal. Ist ja noch ein bisschen hin.
1: Da, da ist noch ein bisschen hin. Ne? Erstmal
0: muss es äh, iPhone 15 draußen sein. Vielleicht ist das Ultra ja auch das erste mit äh, USB-C. Äh, äh. Ja, möglich. Nee, ich glaube, zum Gewissen ist da nicht schon das Datum, dass sie äh, umgestellt haben müssen auf USB-C.
1: War es das 15er? Ich glaube, das 15er ging noch ohne.
0: Ja, ich glaube, ja.
1: Ich glaube, ja. das 15er ging noch ah. ohne. Also, ja. Und ich glaube, das 16er käme ja dann auch im September wieder. Ja, ah, ich glaube. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es 24 ich, ich, oder 25 war.
0: Ich glaube beim 17er müssten sie dann umgestellt haben, weil du kannst ja kurz ja, okay, vor dem. Ja
1: 17, 17er, aber dann wärst du beim 16er könnte das Ultra dann noch das Stimmt, erste ja. und einzige mit USB-C ja. sein.
0: Du kannst ja kurz vorm dem Stichtag noch ein Gerät rausbringen äh, ja, ja, und genau, es kann das kann ja weiter. September,
1: äh, weil es ist ja, ja. Ende des Jahres, also zum ja. Dezember diesen Jahres ist es ja dann. Ja, so ist es. Ich bin mal, wie gesagt, nicht mehr sicher, ob es 24 oder 25 war, aber ich glaube 25. Ja, äh, gut, naja. Aber das wäre auch schon dreist.
0: <lacht> naja.
1: Das ist wirklich diese Leck-mich-um-Arsch-Einstellung
0: <lacht> dann, ja. <lacht> also ich, ich würde mich jetzt nicht wundern. Wenn ja, das ganz iPhone, wird's mich auch nicht, ja, wenn das iPhone 15, also was dieses Jahr rauskommt, mhm. äh, auch noch Lightning haben wird. Also ja. wundern würde es mich nicht. Ja. Und und äh, auch, obwohl ja sich alle ähm, äh, Leaker und alle Analysten einig sind, dass dieses Jahr USB-C kommt, also so, so richtig, hundertprozentig sehe ich das noch nicht. Ja, wenn wenn äh, ja. Und die langen Gesichter möchte ich dann sehen, wenn sie da mhm. Kack noch ein Lightning Port reinsetzen. Ja. Ja.
1: Oder vielleicht dann nur die die die, die Pros dann mit, mit USB-C,
0: ja. Das könnte auch passieren. Hm. Ich meine, das haben wir ja lange genug bei den ähm, iPads gesehen. Die gab es ja auch in, nur in der hm. USB-C, in der Pro-Serie. Damit hm. ging es los. Hm. Ja. Naja. <lacht> Gut. Ich würde sagen, mit den Hauptthemen sind wir durch, mhm. oder? Ja. Gut, dann können wir ja zum Gadget der Woche gehen, oder? Hm? Gut, da habe ich mal wieder was aus dem Hause schab. Ähm, ja, und ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Hörer jetzt denkt, Moment, was hat er denn da jetzt rausgekramt? Ja, das äh, habe ich, hab ich zuerst auch gedacht. Äh, und auf dem zweiten Blick, und auf dem zweiten Blick, äh, wo ich erstmal in der Theorie über das Datenblatt gegangen bin, habe ich gedacht. Mensch, das könnte doch ähm, eine sinnvolle Ablösung sein von einem Gerät, was mir bisher nicht so gut gefallen hat oder von einer generellen Lösung, die mir bisher immer so ein bisschen äh, Bauchschmerzen gemacht hat. Äh, das könnte die Lösung einiger Probleme sein. Ähm, lass uns mal über einen Ultraschall Aromadiffuser sprechen. Äh, Aromadiffuser sagen wir generell was, ne? Ja. Hm. Gut. Ähm, ich habe in der Vergangenheit, wenn ich mal äh, so ein paar Aroma-Duftöle quasi äh, äh, zerstäubt habe oder besser gesagt äh, äh, über einen klassischen Diffuser, äh, über eine Kerze quasi, äh, äh, ja das Aroma verteilt habe, wie soll man es auch besser ausdrücken, wie gesagt, immer auf diese klassische Art gesetzt, also das mit einem Kerzendiffuser gemacht. Da gab es dann aber auch noch andere Lösungen, die ich aber immer wieder verworfen habe und da ich das nur sehr gering einsetze und auch nur mit ganz speziellen Duftarten und auch immer nur sehr reduziert und auch immer sehr stark verdünnt, also jetzt nicht so intensiv, sondern nur so auf eine ganz leichte äh, zitronelle äh, Duftaroma Geschichte gesetzt habe, also das nur wirklich sehr dezent eingesetzt habe und wie gesagt auch nur immer so ein bisschen saisonbedingt, also jetzt nicht durchgehend, also ich habe das auch immer nur sehr sporadisch benutzt, deswegen habe ich das Thema auch immer so ein bisschen vernachlässigt mir mal Ersatz zu suchen meinen Kerzendiffusor äh, zu ersetzen und ähm, jetzt bin ich über eine Pressemitteilung gestolpert, ähm, schon vor längerer Zeit, äh, das Ding habe ich jetzt schon äh, ein paar Monate im Einsatz, eigentlich äh, kurz vor Weihnachten habe ich das äh, äh, schon hier im, im Test gehabt und habe es seitdem auch äh, ausprobiert, ähm, aber ich habe mir absichtlich ein bisschen Zeit gelassen, jetzt darüber zu sprechen, weil ich äh, ja, auch einen ähm, Langzeittest dem Ganzen unterziehen wollte. Habe ich mir, wie gesagt, einen Ultraschall-Diffusor von äh, Sharp angeschaut? Das Ganze funktioniert so, dass man äh, eine ja, sehr schöne, ja, Design kann man ja streiten, aber eine sehr ansprechende äh, kleine, ja, ein kleines Schälchen hat, mehr oder weniger. Ähm, das hat 200 Milliliter Fassungsvermögen. Da macht man denn das Wasser rein und je nach äh, Geruchsintensität das, das Aromaöl rein das muss jeder für sich selbst herausfinden, wie stark er den Duft äh, wahrnehmen möchte oder wie stark er den, d, d, äh, den Aromaduft im Raum verteilen möchte. Äh, das ist halt, wie gesagt, ganz nach Geschmack und ganz nach Intensität des Aromaöles. Ne? Das, jedes Öl hat ja auch eine gewisse Intensität. Da muss man halt schauen, was man da einsetzt oder wie so die Dosierungserfahrung bisher war. Äh, und dann hat es einen ganz normalen Einschalter klassischerweise, aber das Interessante und das Wichtige ist auch, das Ding hat eine Autoabschaltfunktion, bedeutet, wenn der Tank leer ist und das Ganze... Ähm vernebelt ist, sozusagen das ganze Wasser oder das ganze Aroma-Wassergemisch, dann schaltet sich das Ding komplett aus. Und das ist ein ganz wichtiger Sicherheitsaspekt. Es ergibt ja wenig Sinn, wenn das Ding trocken gelaufen ist, dass das Ding weiterläuft. Allein aus sicherheitstechnischen Gründen ist das ganz wichtig, dass da eine Auto-Abschaltfunktion enthalten ist. Und der andere Punkt ist, das Ding hat einen Kerzeneffekt und der hat mich nachhaltig beeindruckt. Bedeutet, in der Mitte steigt ja dann dieser dieser Duftnebel oder dieser dieses Wasseraromagemisch heraus. Und das ist ja ein Wassernebel sozusagen oder ein aromatisierter Wassernebel. Und der wird von unten äh, aus der Öffnung heraus mit einer... Ja, mit einer LED beleuchtet, mit einer bernsteinfarbenen LED. Und wenn dieser Nebel halt äh, illuminiert wird, äh, dann entsteht da so eine Art, so Art Kerzeneffekt. Und der hat drei Einstellungsmöglichkeiten. Bedeutet einmal die Grundfunktion ausgeschaltet, gedimmt, dann ist es eigentlich sehr schwach. Und einmal relativ hell. Hell ist natürlich ganz interessant, wenn man einen Raum hat, der noch nicht ja, der relativ hell ist, dann muss man auch äh, dagegen anleuchten, dass man diesen Kerzeneffekt wahrnehmen kann. Und wenn man einen sehr abgedunkelten Raum hat, reicht es, dass man das auf der gedimmten Stufe äh, betreibt, das Ganze. Und das ist ein sehr schöner Effekt, wo man halt auch diesen äh, klassischen äh, Kerzeneffekt oder diesen klassischen Effekt aus der äh, kerzendiffusor äh, Welt herstellen kann, ohne dass man die ganzen Nachteile dieser Kerzen-Diffuser-Geschichten hat. Zum Beispiel, dass das Ding weiter brennt, wenn, ähm, wenn das Wasser schon längst verdampft ist. Das kann man ja bei einer Kerze, muss man das ja halt auch immer im Auge haben, wie es jetzt damit aussieht. Und hier ist es halt diese Funktion, Wasser leer. Gerät geht aus. Das ist ein großer Vorteil. Oder man hat natürlich das Ganze komplett äh, äh, staubfrei, feinstaubfrei. Es gibt Leute, die mögen halt keine Kerzen, weil dadurch Feinstaub entsteht, weil dadurch Hus entsteht und weil natürlich auch jede Kerze, die man im Raum betreibt, auch den Sauerstoff äh, dementsprechend verbraucht. Das, diesen Effekt hat man hier halt nicht. Dafür hat man halt einen Stromverbrauch, ganz klar. Der ist aber relativ gering. Und ich habe einen kleinen Pro-Tipp das Ding hat einen USB-C-Anschluss und wenn man das irgendwo positionieren, nicht USB-C, einen USB-Anschluss, USB-C hat es leider nicht, das war nämlich mein Kritikpunkt, dass es leider noch keinen USB-C-Port hat, es hat einen klassischen USB-A-Port. Aber wenn man eine Powerbank hat, kann man das Ganze auch mit einer Powerbank betreiben und somit kann man das Gerät so positionieren, wie man es gerne möchte. Also man ist dann unabhängig von irgendeiner Steckdose, unabhängig von irgendeinem Kabel. Ähm, zum Beispiel wenn man es in der Mitte vom Wohnzimmertisch hinstellen möchte, ist es natürlich ganz elegant, wenn man unten drunter so eine kleine Powerbank stellt, äh, die vielleicht auch designtechnisch noch ganz gut zu dem Gerät passt, sieht es natürlich schöner aus, als wenn man über den ganzen Tisch noch ein äh, Ladekabel oder nicht ein Ladekabel oder ein, ein Stromkabel zieht, sieht es mit einer Powerbank schöner aus. Also das ist mein Pro-Tipp. Ähm, man kann es auch, wie gesagt, mit einer Powerbank verwenden. Ja. Ähm, ja, ein schönes Gerät. Hat bei mir ein Problem gelöst, was ich schon immer, was ich schon lange vor mir hergeschoben habe. Auch relativ günstig, liegt, glaube ich, bei knapp äh, 40 Euro derzeit auf Amazon. Gibt es in zwei äh, Farbversionen, einmal in weiß und einmal in einem Schwarz, glaube ich. Ich habe das in der weißen Version und äh, sieht äh, designtechnisch doch sehr ansprechend aus. Ja, das dazu. Mein ein exotisches Gadget. Hm. Hast du schon mal mit Aroma Diffuser Geschichten gearbeitet?
1: Äh, nicht mit elektronischen.
0: Okay, auch mit Kerzen und sowas. ne
1: Ja, mein Gott, diese äh, Geruchskerzen beziehungsweise diese Stäbchen äh, und auch diese Öle, äh, und Kram, ja klar, kennt man.
0: Ja, ja. Okay. Ja gut. Setze ich, wie gesagt, auch sehr selten ein, also, weil manche Aromaöle, die können auch schon richtig äh, penetrant sein. <lacht> da muss man aufpassen, dass man die richtigen erwischt. Gut. Das zum Gadget der Woche. Ja, Thomas. Ich glaube, wir sind am Ende... Der Sendung angelangt, ne? Mhm. Mhm. Tja, dann würde ich sagen, lass uns das Ding für heute dicht machen. Ja. Und wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann am nächsten Wochenende wieder. Genau, bis dann. Okay, bis dann. Ciao, ciao. Ja, ciao.